3: Los senadores de Morena y el partido Encuentro Social dentro de la Comisión de Hacienda aprobaron la extinción de 109 fideicomisos. Esto lo aprobaron en lo general. Falta, falta que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda... ...haga la misma aprobación. Sin embargo, anoche no se pudo reunir con el quórum necesario. Las instalaciones del Senado estuvieron bloqueadas todo el día por manifestantes. Los legisladores sesionaron en un hotel frente a la Alameda Central, pero la oposición no acudió a esa sesión. Así que ya sin la oposición, en siete minutos, sin discusión y con el voto en contra de la morenista, la economista morenista Ifigenia Martínez y la abstención de María Celeste Sánchez, la mayoría de Morena, acompañada por una senadora de Encuentro Social, Sacil de León, aprobó con nueve votos la desaparición de los fideicomisos. Los legisladores del llamado bloque de contención todavía hicieron un esfuerzo para evitar que se consumara la decisión y evitaron parcialmente que se aprobara la minuta. Ante la imposibilidad de alcanzar el quórum, la Comisión de Estudios Legislativos segunda, decidió que hoy va a discutir la minuta. El panista Gustavo Madero confió en que podrán alcanzarse los votos suficientes para evitar la aprobación. Consideró que dentro del grupo mayoritario hay un rompimiento con la decisión de aprobar la extinción de fideicomisos, pero dijo que no se atreven a dar el paso final. La petista Nancy de la Sierra señaló que desde su bancada buscan evitar que se cometa un grave error. Y bueno, también vale la pena señalar que hace unos minutos el senador independiente Emilio Álvarez y Casa ha mandado un mensaje por Twitter eh, y dice que han logrado, dice, les informo que logramos que se retirara el cerco de granaderos en el Senado. Hay un bloqueo de manifestantes, eh, se estableció un cerco de granaderos y lo que dice Emilio Álvarez y Casa es que han se ha retirado ese cerco de granaderos. Eh, fue de hace cinco horas, perdón, lo tenía yo aquí, lo acababa yo de recibir, se ve que estaba yo dormido cuando se emitió ese mensaje en Twitter. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos, hoy es martes 20 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero quiero invitarlo a que se quede con nosotros, que nos escuche. Aquí estará bien informado, pero también podrá sacar, un podrá también tener un momento agradable, ya que sí nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días, bienvenidos a la información. Muy buenos días para usted que ya sintoniza el Heraldo Radio en este martes. Y bueno, fíjense que autoridades de los Estados Unidos advirtieron que quieren de comisar los bienes del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En la acusación contra el exmando castrense, se indica que ese país notifica al imputado que de ser condenado por cualquiera de los delitos que se le acusa, el gobierno buscará el decomiso de los bienes que constituyan o deriven de los delitos cometidos, así como de cualquier propiedad utilizada o destinada a ser usada para cometer o facilitar estas conductas delictivas. Si alguna de las propiedades decomisables como resultado de cualquier acto u omisión del imputado no se puede localizar mediante la debida diligencia, se ha transferido, vendido o depositado a un tercero, ha disminuido su valor o se ha mezclado con otros bienes, Estados Unidos buscará el decomiso de cualquier otra propiedad de Cienfuegos hasta obtener el valor de la propiedad decomisable. Cabe señalar que pues la primera audiencia duró cinco minutos y hoy, hoy será la segunda audiencia del general en retiro, quien estuvo al frente de la Sedena con Enrique Peña Nieto que fue detenido en California acusado de beneficiar en supuesto al cártel H2 la audiencia de Salvador Cienfuegos se, pega, se espera para el día de hoy por ahí de la una y media de la tarde y bueno vamos a estar muy atentos eh, va a ser en, en Los Ángeles y bueno vamos a estar muy pendientes muy pendientes de lo que ahí ocurra esta jornada
3: bueno, y vale la pena señalar que la gran discusión ahora en la Cámara de Diputados tiene que ver con la miscelánea fiscal. Recordemos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló, prometió que no habría aumentos a los impuestos. Bueno, la verdad es que los legisladores de Morena están analizando varios cambios importantes y están pues, discutiéndolos con la Secretaría de Hacienda, entre ellos un aumento en ciertos impuestos, sí, lo que se nos había dicho que no iba a ocurrir. La discusión se centró ayer en la Ley Federal de Derechos que anoche, fue aprobada en lo general por el Pleno con 263 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones. La discusión en lo particular del dictamen va a ser en la sesión de este martes. Esta ley federal de derechos incluyó modificaciones a la propuesta enviada por Hacienda. Lo que están haciendo es aumentar el pues el impuesto el derecho de uso del espectro utilizado en servicios móviles esto significaría porque no es un aumento pequeño es un aumento fuerte significaría aumentos en los precios de los celulares también aumentos hay en los derechos de minería aunque Avanzó el primer dictamen de la Ley de Derechos de la Primera Parte del Paquete Económico 2021. Los operadores legislativos señalaron que Morena ordenó a la Comisión de Hacienda aguantar y detener hasta este martes los dictámenes de la miscelánea fiscal y de la Ley de Ingresos, debido a que hay todavía intercambios de información con el secretario de Hacienda. Arturo Herrera y el subsecretario Gabriel Llorio se han acordado varios cambios a la propuesta del Ejecutivo lo único, el único ajuste avalado hasta ahora por Hacienda es la eliminación de la cuota complementaria del Yepsa Gasolinas lo cual fue confirmado el lunes por el secretario de Hacienda son las 7 de la mañana con 7 minutos vamos a la frase del día un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calle Francisco Zarco Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos eh, temprano en la mañana. ...ya se me fue la pregunta... ...por aquí lo debo tener... ...pero ayer preguntábamos... ...¿quién debe manejar los recursos públicos... ...para la investigación científica? 6.1% de la gente que respondió... ...nos dijo el gobierno... ...fideicomisos 87.5%... ...quién sabe... ...6.4%... ...recibimos 3.024 participaciones... ...esta mañana... ...ya hice la siguiente pregunta... ...en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento ¿Qué partido representa la verdadera oposición al gobierno el PRI nos dice 21.5% el PAN 61.2% otro 17.3% en 40 minutos hemos recibido 1107 votos
2: las destacadas del heraldo de México
4: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas
5: Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días excelente martes, ya estamos a 20 de octubre del 2020 vamos avanzando rumbo al Día de Muertos vamos avanzando rumbo a las festividades navideñas y pues ni modo, tenemos que seguir trabajando en todo el año para nosotros no, no ha habido descanso y por supuesto en la información tampoco así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, garantizan recaudación, cancela, hacienda, impuesto a gasolina, hecha atrás del paquete 2021, la modificación al impuesto especial sobre producción y servicios en caso de que el combustible baje considerablemente de precio. Senado, atoran extinción de fideicomisos Solo la Comisión de Hacienda pudo avalar el dictamen Pero al pasar a la de estudios legislativos, no hubo quórum <música> Ciudad de México, movilidad, avanzan líneas del cablebus Muestran más de 80% de progreso en sus trabajos En breve se colocará el cable que transporta las cabinas <música> Estados, elección 2020, PRI gana espacios, PAN pierde. Morena se convierte en segunda fuerza en Coahuila e Hidalgo. El miércoles inicia conteo oficial de la votación en ambos estados. Orbe, segunda ola, Europa bajo ataque COVID. Se aplican otra vez cierres de pubs y confinamientos. Meta Champions League para salir en hombros, Lionel Messi abre el telón a su última aventura europea con el Barcelona con la firme intención de hacerse con su quinta orejona. Y finalmente, en mercados, efecto COVID-19, migración detenida. La expedición de visas laborales en los países de la OCDE bajó 46% en el primer semestre del 2020. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 20 de octubre del 2020. 20 de octubre del 2020, eso me suena como a 2010-2020. 2010-2020, 20, 20. está bonita la combinación, ¿no?
4: Eh, es de buena, ya ves que todo el mundo le, le saca, ¿no? Que hoy es 20, que no sé qué, que si sí es buena suerte, que si sí, eh, van a bajar.
3: Si fuera así, ¿por qué el 2020 <risa> nos ha ido tan las Ah, sí,
4: sí, no, que... Okay. Bueno, vamos
3: mejor a un resumen de la información. En una sesión realizada en una sede alterna debido a los bloqueos que se mantienen en inmediaciones del Senado, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobó la minuta para extinguir 109 fideicomisos públicos. Sin embargo, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda no logró reunir su quórum, por lo que el proceso quedó inconcluso.
4: Y tras anunciar la segunda jornada nacional en defensa de la ciencia, los derechos humanos y la cultura, manifestantes que se oponen a la extinción de los fideicomisos tuvieron un enfrentamiento con personal de seguridad del Senado.
3: Más de 700 científicos de distintas... Universidades del mundo, incluidas Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, firmaron una carta de apoyo a la comunidad científica mexicana que se opone a la extinción de los fideicomisos del sector.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que va a ser difícil garantizar la mayoría en el Pleno para avalar la extinción de los fideicomisos públicos.
3: Por otro lado, en la Cámara de Diputados se puso en marcha el análisis del paquete fiscal 2021. El Pleno de San Lázaro aprobó las reformas que flexibilizan la adquisición de deuda de estados y municipios. También permiten que los recursos para desastres naturales se redireccionen a atender emergencias sanitarias.
4: Y los diputados también avalaron en lo general las reformas a la Ley Federal de Derechos a fin de incrementar las cuotas por el uso del espectro radiofónico para servicios móviles e Internet.
3: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Aseguró que la miscelánea fiscal 2021 no va a incluir las cuotas complementarias al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que se habían propuesto para enfrentar un posible escenario de volatilidad en los precios de los combustibles.
6: Eh, ya, como
2: mencionó el secretario, se ha acordado retirar las cuotas complementarias del IEPS. Por lo tanto, esta ya no estaría incluida en la iniciativa de la ley de ingresos que será discutida a partir de hoy en la tarde.
4: Bueno, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que habló con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sobre la línea de crédito flexible que tiene disponible México y que en unos días entrará en revisión de medio término.
3: El funcionario también informó que le expresó al Fondo Monetario Internacional su acuerdo, su desacuerdo, más bien su rechazo a la recomendación sobre frenar la construcción de la refinería de Dos Bocas.
7: Nosotros, en el, eh, cuando tuvimos la conversación con el equipo economistas del, del artículo cuarto. Yo les expresé un desacuerdo muy específico que tengo con respecto a esto, porque las propias recomendaciones a través del documento de posición de diciembre 29 del 2008 del Fondo Monetario Internacional dicen que en situaciones de crisis exacerbadas como la que tenemos ahora, lo que hay que asegurarse es que los proyectos de inversión no se detengan, sino que sigan adelante. Y en particular, una de las lecciones de la crisis del, 2000, del 2008 fue que se debe Poner en los proyectos que están caminando. Los proyectos que están ya en operación son los que tienen capacidad de absorber los recursos de inversión.
4: Bueno, la Cámara de Comercio Yangsu de China en México informó que más de 70 mil empresarios chinos han sacado sus inversiones de Estados Unidos, por lo que éstas podrían llegar a nuestro país.
3: El embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México ya formalizó su compromiso ante la ONU de someterse sin reservas al escrutinio internacional sobre el, los casos de desapariciones forzadas.
4: Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó que el inmueble ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se encuentra tomado por organizaciones feministas transitoriamente, dejó de ser su sede.
3: El excandidato presidencial Ricardo Anaya consideró que ha fracasado la militarización del país impulsada en sexenios pasados y profundizada por el presidente López Obrador. Yo creo que a estas alturas está muy claro el fracaso
8: de la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada por Peña Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador.
4: Durante la ceremonia del 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recordó ante el presidente López Obrador que su padre siempre fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques en contra de su gobierno.
9: Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía que, que y quienes las movían y quienes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución, y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que por, que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia.
3: En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el nuevo protocolo de protección para personas que alerten sobre casos de corrupción.
4: Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una lista de 119 personas físicas y morales que presuntamente están involucradas en la venta de facturas falsas.
3: El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, informó que al interior de la institución se detectaron dos redes de corrupción relacionadas con la venta de sentencias y de notificaciones condicionadas.
4: La Secretaría de Marina confirmó que tras asumir el control administrativo de los puertos del país, identificó un esquema de trasiego de combustible, evasión fiscal y adjudicaciones directas fuera de la ley en esas instalaciones.
3: La Sánchez Cordero, secreta, secretaria de Gobernación, informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, se va a mantener en aislamiento unos días debido a que tuvo contacto con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien dio positivo al COVID-19. Lo curioso es que también el presidente de la República tuvo ese contacto con el secretario de Marina.
4: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel indicó que el ensayo clínico Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud concluyó que los fármacos Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir, Ritonavir e interferón no sirven para tratar el COVID-19
6: recuerda es un fármaco que sí mostró ser útil en un ensayo clínico previamente publicado y es dexametasona. Dexametasona es un fármaco de la clase molecular de los esteroides y este medicamento se utiliza como un antiinflamatorio muy potente, tiene múltiples indicaciones terapéuticas en la medicina contemporánea, pero en general es por su efecto eh, antiinflamatorio.
3: El doctor López Gatel confirmó también que México presenta signos tempranos de un rebrote de COVID-19, por lo que pidió a los gobiernos estatales reforzar la aplicación de los protocolos sanitarios.
6: Y ponemos énfasis en el confinamiento porque tenemos conocimiento que en algunas de estas entidades federativas se hizo un desconfinamiento muy rápido. Se autorizaron, por ejemplo, fiestas o ocurrieron fiestas. Nos hablaban de algunos estados que tuvieron eh, bodas con más de mil personas y de repente resultaron enfermas 125 personas de los mismos asistentes a una boda. O se abrieron los bares, o se permitieron las congregaciones masivas, o se per permitieron festivales una vez más, que esto es un esfuerzo colaborativo que depende de la sociedad en su conjunto.
4: Bueno, pues nos habla de rebrote el eh, doctor Hugo lópez Gatel cuando pues pareciera que no hemos tenido tregua, ¿no? Uh
3: -huh. Quien en estos momentos, de hecho, está pues ofreciendo también una presentación en uh, la conferencia de prensa del presidente de la República, en que señala cómo pues ha habido una declinación de, las, de los nuevos contagios y las nuevas muertes.
4: Por cierto que la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 854 mil 926 casos de COVID-19 y escuche usted la cantidad de personas que han muerto, 86 mil 338.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la incidencia de contagios de coronavirus en esta semana va a determinar si la capital regresa al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico.
4: Y el titular de la Dirección General de Gobierno de Chihuahua, Joel Gallegos, informó que en el Estado se va a utilizar o se van a utilizar grupos policíacos mixtos para hacer cumplir las medidas y restricciones sanitarias contra el coronavirus.
3: Autoridades de los Estados Unidos confirmaron que se van a mantener las restricciones en la frontera con México ahora hasta el próximo 21 de noviembre para tratar de frenar la propagación del COVID-19. Vale la pena señalar que estas restricciones solamente se aplican a los mexicanos, no se aplican a los estadounidenses. México no les pone restricciones para entrar. Estados Unidos no permite que crucen mexicanos, pero sí estadounidenses.
5: Y la
4: Organización Mundial de la Salud recomendó a Europa y Estados Unidos poner en cuarentena todos los casos de personas que hayan tenido contacto con algún paciente de COVID.
3: La Comisión de Debates de los Estados Unidos anunció que va a apagar y prender los micrófonos durante el próximo encuentro entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden para evitar que se interrumpan entre sí, o será más bien para evitar que Donald Trump interrumpa a Joe Biden. <ríe> que
1: acapar el
4: micrófono, ¿no? Así es. Bueno, oye, pues vamos a estar muy, muy atentos, eran tres debates, uno no se llevó a cabo, como ustedes saben, y bueno, pues vamos a estar pendientes. En una llamada telefónica, el presidente López Obrador felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia, al candidato del movimiento al socialismo, Luis Alberto Arce, cercano al expresidente Evo Morales. En
3: información deportiva, el León derrotó 3-2 al América en el Estadio Victoria en el cierre de la jornada 14 del Torneo Guardianes 2020. Hubo, por otra parte, ayer dos partidos, dos partidos de fútbol americano de la NFL. En el primero, los jefes de Kansas City derrotaron a los Bills 26-17, mientras que en el segundo partido, en el segundo partido... Eh, los uh, ah, aquí está los, los vaqueros de Dallas fueron derrotados por los cardenales de Arizona 38 a 10 son las 7 de la mañana con 24 minutos
10: with with Shirley
3: Horn falleció el 20 de octubre del 2005 Una gran cantante, también pianista estadounidense de jazz Shirley Horn Empezamos con esta que es Come Dance With Me La vamos a estar escuchando esta mañana
10: saying. For what is dancing, but making love set to music, playing. When the band begins to leave the stand, folks start to roam as
11: we...
10: Never let me go Love me much too much If you let me go Life would lose its touch Where would I be without you? no place for me without you never let me go i'd be so lost
3: never let me go nunca dejes que me vaya nunca dejes que me vaya esta canción la interpretaba Nat King Cole. La estamos escuchando en la poderosa voz de Shirley Horn. Ella falleció, como lo decía yo hace unos momentos, el 20 de octubre del 2005. Nació el primero de mayo de 1934. Una de las grandes de la música del jazz.
4: Oye, y hablando de música, quiero enviar un saludo a Ernesto Anaya.
3: ¿Al canalla?
4: El Sí, el, el canal. Sí, me gusta, me gusta, mucho. Me gusta su, mucho su, su me música.
3: Queda muy bien, me queda que te viene. Sí, necesito. sí, sí,
4: que nos está enviando también saludos esta mañana. Así que un abrazo a nuestro querido Ernesto Anaya. Y si quiere buscar su música, pues métase ahí a, a YouTube, vale a, a su página. Sí. Vale mucho la pena. Eh, dice una persona en el auditorio: ¿Saben? Me gusta su noticiario, cómo dan las noticias. Los he seguido desde la anterior estación, así que ya llevo años escuchándolos. Mi esposo y yo vivíamos en la ciudad y cuando se presentó lo de la pandemia en marzo nos venimos juntos a Tequisquiapan a refugiarnos por dos o tres mesesitos, pero llevamos ocho y creo que seguiremos aquí por mucho tiempo más, afortunadamente estamos muy bien saludos afectuosos desde Tequisquiapan y cuídense mucho, soy Patricia, la de todos los días.
3: Nos dice otra persona felicito a Sergio Sarmiento y a Guadalupe Juárez por la calidad de su labor informativa, su profesionalismo y su descomunal conocimiento enciclopédico ustedes no lo saben pero son mis maestros a pesar de que tengo un poco de más años que Sergio, soy Luis Francisco Jiménez Valdés, economista vivo en Jalapa, Veracruz siempre que mi trabajo y demás obligaciones me lo permitan, los escucho les confieso que aprendo de la forma en que se expresan, noto que deben tener un equipo muy capacitado a su alrededor, gozan de un amplio y creciente auditorio. Ustedes son unos comunicadores por naturaleza. Aprovecho también para enviar un abrazo virtual y desinfectado a Sergio Sarmiento por su cumpleaños del próximo viernes 23 de octubre, y además arriba... Herbetis.
4: Herbetis, ¿qué tal? Oye, pues muchas felicitaciones ya por tu cumple, ¿verdad? Eh, abrazos desinfectados. No vas a hacer eh, fiesta como de 300 personas, ¿no? Tú no, sabes.
3: Me voy a escapar. Sí, sí,
4: sí. Tú solito, porque. Me voy, me voy a
3: encerrar.
4: Oye, qué bien, qué sí. bien, porque ya ves luego cómo están las cosas. 300 invitados a una boda y se contagian 100, por lo menos, lo que va hasta este momento. Bueno, y vamos a otras informaciones.
3: La Comisión de Hacienda del Senado avaló el dictamen para la eliminación de 109 fideicomisos. Nueve votos a favor, uno en contra. Vamos a conversar con el senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Senador Armenta, buenos días.
12: Buenos días, Sergio, Lupita, gracias, excelente día. Igualmente, primero, ¿cómo se siente? ¿Cómo anda? Bien, uh -huh. muy bien, después de tres semanas.
3: Muy bien, ¿estuvo estuvo encamado o nada más aislado?
12: No, sí, estuve en cama con neumonía, pero todos los procedimientos atendidos correctamente y con todas las, las certificaciones que corresponden para poder estar trabajando sin... Sin ningún tipo de, de afectación.
3: Bueno, senadora Armenta, cuéntenos, ha sido muy polémica esta ley para eliminar los fideicomisos, los 109 fideicomisos. Hay quien dice que esto, pues, uh, que no se esperaría esto de un gobierno de izquierda, que es uh, abandonar la ciencia, la cultura y muchas otras cosas. ¿Qué opina?
12: Hemos dialogado con ellos con los colectivos desde hace tres semanas. Todavía Sergio estaba a la minuta en cámara de diputados y tu servidor y el senador Icasas estuvimos recibiéndoles. Ha habido diálogo. Ayer de la misma forma a pesar de que estuvieron tomadas las instalaciones. Acompañé a las senadoras del PIN, del PAN, de Movimiento Ciudadano Y dialogamos con los colectivos Ha habido diálogo, los hemos escuchado Para nosotros lo importante es que los fondos para cultura, deporte Los fondos que buscan atender problemas de contingencias se ejecuten De momento se pondera al fideicomiso público como si fuera la panacea de la administración, Sergio. Y tú sabes que, que la administración pública es centralizada y descentralizada y tiene tres órdenes de gobierno. Ahí, está el la, ahí están las funciones esenciales que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la dotación de programas de orden cultural, deportivo, de desarrollo humano. Eh, es en la propia administración pública. Los fideicomisos se convirtieron en los últimos tres sexenios en instrumentos donde se depositaban recursos que no eran fiscalizables. Entre el 2000 y el 2018... 3.8 billones de pesos se canalizaron a fideicomisos públicos de manera discrecional. Así es que eh, es un tema que, repito, nosotros vamos con el presidente, nosotros apoyamos la lógica del presidente de ponerle orden a la administración pública y lo subrayo, lo subrayo, nos interesa que los recursos lleguen a el deporte, a la cultura, al arte, al cine, y así vamos a estar eh, trabajando. Ayer eh, también el grupo parlamentario, les informo, tuvimos una reunión con funcionarios de Hacienda de prácticamente tres horas, y eh, nos explicaron concretamente cómo van a operar la ejecución de estos recursos que no se pierden, que son fondos que habrá presupuestalmente, hay que revisar el PEF 2021 para definir con claridad los recursos que se orientan a cultura, arte eh, y todas estas, todos estos ámbitos. Así es que vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir dialogando. Ah, el día de hoy, que seguramente se aprobará la extinción de los fideicomisos, el día de hoy no significa que se cierre la comunicación con quienes se sienten eh, lastimados o con derechos, por ningún motivo, eh. nosotros eh, mantuvimos la comunicación, repito, hace tres semanas, y la vamos a mantener, porque es nuestra obligación en el Senado.
4: Eh, senador, una pregunta, ¿qué le responde usted a quienes señalan que este dinero lo quiere el gobierno, pues para sus eh, programas eh, de asistencia para la compra de votos?
12: Pues que eso era era en el pasado, eso es lo que hacían con los fideicomisos públicos, exactamente. Eso es lo que hacían cuando desviaban miles de millones de pesos que no etiquetaban en la ley de ingresos y que destinaban a fideicomisos donde se creaban empresas fantasmas. Ahí nace la industria facturera en los fideicomisos públicos entre el 2000 y el 2018 ahí nace esta industria que genera más de 9 millones de facturas para amparar actos inexistentes eso es lo que les contestaría
3: eh, dice dice usted que, que no se podían fiscalizar los recursos de los fideicomisos lo que nos dicen los especialistas es todo lo contrario que son que eran perfectamente fiscalizables y que de hecho era más fácil fiscalizarlos ahí
12: de Sergio, un fideicomiso público tiene personalidad propia, patrimonio, y un fideicomiso eh, se fundamenta en fondos. Debo informarles que entre el 2000 y el 2018 se canalizaron 3.8 billones de pesos, 3.8 billones de pesos de recursos que debieron de haber sido etiquetados en la ley de ingresos, ...y que al no haberse etiquetado en la ley de ingresos... ...el 70% de estos recursos se canalizaron a fideicomisos públicos... ...estamos hablando de verdaderos entes de saqueo presupuestal fiscal... ...donde se desarrolló eh, esta industria eh, facturera... ...estamos hablando de 9 millones de facturas... ...y todo esto se ha ido eh, poniendo en evidencia... ...nosotros estamos seguros que en breve la Secretaría de Hacienda, el SAT y eh, diversas autoridades darán a conocer el reporte del funcionamiento de estos eh, fideicomisos públicos para aclarar con toda veracidad eh, el, la aplicación de estos recursos. Pero quiero, quiero desde luego eh, eh, liberar de responsabilidad, porque así hay que decirlo, a quienes son... Eh, los que atienden o los que buscan los que tocan una puerta una persona que es víctima un desplazado, un periodista que fue eh, intimidado, amenazado perseguido por algún órgano del poder público en un estado quiero excluir de estas observaciones que estoy haciendo a las madres de familia que buscan eh, con, toda, eh, con todo derecho eh, buscan a sus hijos y quiero excluir desde luego de este tipo de comentarios de, de actos de corrupción institucionalizada a los investigadores, a los científicos, a los artistas que lo único que hacen es trabajar eh, en sus propios proyectos ¿eh? lo quiero Quiero separar con claridad, Sergio y Lupita, lo que ha pasado, porque es real, el saqueo institucionalizado a través de los fideicomisos públicos con el derecho que eh, hoy eh, quienes tocan puertas lo hacen en este sentido. Para nosotros está muy claro... Muy claro que el saqueo institucionalizado se hizo desde el propio gobierno, fueron los propios gobiernos los que institucionalizaron el saqueo de los fideicomisos públicos, hoy existentes, hay estados de la República que a través de fideicomisos públicos siguen saqueando recursos mes con mes, y, y eh, diferenciarlo de... Eh, los académicos, de los investigadores, diferenciarlo de los deportistas, de los artistas y de las personas desplazadas. Eso sí lo debo subrayar eh, Sergio Lupita.
4: Eh, senador, se habla de que esto va a ser un golpe muy fuerte para la ciencia y la tecnología, además de lo que usted ya mencionaba. ¿Por qué no corregir lo que estaba operando mal y no desaparecer todos los fideicomisos?
12: En Los fideicomisos públicos, como lo comentó el secretario de Hacienda hace un par de días en, una, en un comunicado, apenas representan el punto ciento del presupuesto, eh, por eso es necesario darle la dimensión que corresponde punto cinco por ciento del presupuesto se ejerce eh, a través de fideicomisos públicos. Es necesario que revisemos porque en breve, Lupita, nos llegará la ley de el presupuesto, bueno, le, más bien, nosotros la ley de ingresos y en Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. En el presupuesto de ingresos ustedes van a tener el catálogo de eh, fondos que se van a destinar eh, a educación, a salud, a investigación, a, a todos estos temas, y podrán observar que... Eh, son los órganos de la administración pública los que ejecutan este tipo de programas y no los fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos eh, tienen apenas el punto Así es que yo entiendo, escuchamos, recibimos con mucha sensibilidad, que así nos lo pidió el senador Ricardo Montreal a todos los grupos, pero le queremos dar la dimensión correcta y le queremos dar el, 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 la importancia eh, correcta a este tema no menospreciamos a una persona una sola persona que se siente desplazada para nosotros es valiosa Un, una mujer que busca a su hijo eh, perdido o extraviado eh, para nosotros es importante pero repito, es diferente hay que diferenciar la razón, la causa la, 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 la causa justa de la persona con el proceso de los fideicomisos eh, públicos que en México se convirtieron en fuente de saqueo institucionalizada en el viejo régimen,
3: indudablemente. Senadora Alejandro Armenta, gracias por hablar con nosotros.
12: Estoy para servirte, Sergio, siempre es un gusto. Lupita,
4: felicidades. Gracias. Feliz gracias. cumpleaños. Gracias. Bueno, y fíjese usted, hay una, una carta que se escribió el día de ayer, se publicó el día de ayer, más de 700 científicos de Harvard y Oxford han firmado, pues, eh, una, eh, han, han hecho una firma contra extensión de los fideicomisos, mentí Me una carta, los investigadores dijeron que sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México, justo cuando más que nunca el país necesita de este aporte, le digo que son alrededor de 700 científicos, pero son de todo el mundo ¿eh? Eh, de prestigiosas universidades, entre las que se encuentran Harvard, Oxford Yale, Cambridge, Stanford y el MIT, firmaron este lunes un manifiesto en apoyo de los fideicomisos de ciencia mexicanos en riesgo de desaparecer por una iniciativa que el Congreso está, como ustedes saben, por aprobar el documento titulado Carta en Apoyo de los Científicos Mexicanos, reclamó a los legisladores que reconsideren su apoyo al proyecto para evitar la extinción de los fideicomisos ya que sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México precisamente cuando más que nunca el país necesita de este aporte
3: son las 7 de la mañana con 46 minutos el pronóstico Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, adelante con tu información.
13: Buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita, a todo el auditorio. Durante este día se esperan lluvias que podrían llegar a ser puntuales, fuertes, principalmente en la península de Yucatán, así como en el Pacífico Central y Sur Mexicano. El resto del territorio nacional que estará con condiciones estables esto será debido al paso de la onda tropical número 42 que se desplazará justamente sobre la península de Yucatán y sobre el sureste del país. Esta va a interactuar con una zona de baja presión que tiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico, que mantiene en vigilancia. Y asimismo esto se va a localizar frente a las costas de Quintana Roo y es debido a estos sistemas que se generan las lluvias puntuales fuertes. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión que se extenderá por el occidente y el centro del país, que va a interactuar con la entrada de aire cálido y húmedo del Pacífico, generando algunas lluvias puntuales fuertes, principalmente en Guerrero y Oaxaca, así como algunos chubascos en las regiones mencionadas del Pacífico Central mexicano. Y por último, tendremos una línea seca en el norte del país, lo cual va a generar vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en dicha región. Hasta aquí mi reporte, Sergio y Lupita. Muy buenos días.
3: Gracias, Javier es Javier Rodríguez del Servicio Meteorológico Nacional
4: Este lunes, familiares de víctimas de desaparecidos, feminicidios e investigadores eh, dialogaron con los senadores para discutir la extinción de los fideicomisos de lo que ya nos decía el senador Armenta, Delia Quiroa, es representante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de qué manera, de qué manera afecta a estos grupos la extinción de los fideicomisos. Delia Quiroa, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.
3: Gracias, Delia. Cuéntenos eh, por qué les preocupa a ustedes la extinción de los fideicomisos. El gobierno dice que el dinero se va a seguir uh, dando, nada más que se va a dar directamente desde el gobierno y que solamente se están eliminando eh, los gastos los gastos con corrupción. ¿Qué opinan ustedes?
11: Bien, eso es
14: mentira. En la comparativa que nosotros hicimos eh, respecto del artículo 132, fracción primera de la Ley General de Víctimas, actual, actualmente se, se tiene un 0.014% del presupuesto anual para la ayuda, asistencia y atención a víctimas. Y en la reforma que ellos quieren hacer, no se garantiza que esa cantidad vaya a destinarse para ese propósito violando así la Constitución Mexicana, es artículo 20, apartado C, en el cual este, establece que las víctimas tenemos derecho a una eh, reparación integral. Entonces, este, ellos están mintiéndole a la gente, están mintiéndole descaradamente y no están diciendo a dónde va a ir a parar ese dinero que actualmente tenemos para ayuda, asistencia y atención a víctimas. Se está quedando al arbitrio del Ejecutivo Federal el uso de ese dinero, de ese apoyo, de esa ayuda para las madres y familiares de desaparecidos principalmente, que es lo que más se atiende en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
4: Delia, lo que nos han estado insistiendo y por eso están basando eh, la decisión que van a tomar de desaparecer los fideicomisos es de que había mucha corrupción de que era imposible de hecho acabamos de platicar con el senador Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado y dijo que pues, era era imposible eh, revisar no, los, eh, los eh, fideicomisos eso es mentira. En el caso del FARI, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral,
14: eh, no es así, porque aquí las víctimas hacen su solicitud y les llega directamente a su cuenta bancaria. El Banco del Bienestar, anteriormente Banseri, hace la transferencia electrónica. Entonces, ahí no hay manera de que cuando la víctima solicita un apoyo, se le otorgue a alguien más. Ahora, Puede haber casos en los que haya desvíos, corrupción, pero eso también necesita ser investigado y necesita ser sancionado y necesita ser reportado al órgano de control interno y, y lo tienen que hacer ellos internamente o porque muchas veces pedimos acceso a los expedientes para las víctimas y se les es negado. Las víctimas no tienen la oportunidad de revisar sus expedientes. Entonces, este... En el caso del fondo, opera bien, la víctima hace su solicitud y eh, le llega su apoyo. Si hay desvíos o, o malversaciones en los recursos, pues eso ya es por parte de servidores públicos y, y que deben de ser sancionados.
4: ¿Van a seguir ustedes ahí en el Senado el día de hoy? Sí, así es. Este, seguimos aquí y
14: quiero comentarles que anoche, aproximadamente como a las diez y media... Llegaron como 150 200 granaderos y al, algunas personas que habíamos salido al baño este, nos bloquearon el acceso, después este, se pusieron en la puerta cuatro y volvieron a maltratar y a golpear a otros compañeros. O sea, no entendemos por qué este gobierno está respondiendo de esta manera ante la falta de atención. No. no ha venido ni un solo senador de Morena a platicar con las familias o con alguno de los afectados por lo de los ideicomisos para que escuchen las peticiones, el por qué las personas no quieren no quieren que estos ideicomisos desaparezcan, que es que no hay una garantía que serán destinados para el fin social, para el que fueron creados.
4: Eh, tenemos entendido que se quitaron los granaderos por ahí de la madrugada sí.
14: uh -huh. en la madrugada se logró este, vino el senador Emilio Álvarez y Casa y otros más y mediante el diálogo lograron este que, que se retiraran pero no había necesidad de que hicieran eso o sea la verdad es que nada más se vieron mal porque la gente aquí está pacífica, hay puras familias, la mayoría señoras grandes, eh, señores también adultos mayores y niños y hay dos recién nacidos entonces, este no hay necesidad de que hagan eso. Las personas víctimas no vamos a, a, a ejercer la violencia, aunque nos provoquen, porque nosotros vimos eso como una provocación. Y sí, hacemos un llamado para que nos respeten y nos y nos traten con dignidad, que respeten también nuestro derecho a la libre manifestación. Ahí está la referencia de la recomendación de CNH 39-2020, que apenas fue... este resuelta el 14 de septiembre por la huelga eh, que está en la CEAP desde febrero de, de este año. Entonces ya hay evidencias de que efectivamente las autoridades que están en nuevos puestos, que son principalmente eh, de este actual gobierno, eh, son agresivos, indolentes y, y no están preparados para tratar a las víctimas.
4: Muy bien, pues, doña Delia, vamos a estar eh, atentos a lo que ocurre en las próximas horas. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Igualmente, buenos días. Muchas gracias.
3: Y Javier Ruiz se encuentra precisamente en el Senado. Adelante, Javier.
4: ¿Qué tal? Excelente
15: mañana. Y justamente, pues, en este punto continúa tomado por parte de diferentes organizaciones las cinco puertas del Senado de la República. Mencionar que el día de ayer, pues, eh, llegaron al menos 300 uniformados ...quienes pues, eh, pues prácticamente replegaron a este grupo de la calle de Madrid y de la calle de París. El día de hoy pues únicamente continúa resguardado por uniformados principalmente de la Policía de Tránsito... ...los ganaderos que llegaron el día de ayer ya se han retirado, llegaron cerca de las once de la noche... ...y lo que nos refieren es que se fueron a alrededor de las dos de la madrugada al momento pues todavía las casas de campaña se encuentran a las afueras del Senado, justamente en la banqueta, ya no utilizan la calle. Sin embargo, lo que nos refieren los, las personas que se encuentran en ese punto, de ayer, pues sí hubo agresiones, sí los empujaron, sí despegaron, y prácticamente los replegaron. El día de hoy ya nomás vale. continuó el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Gracias, Javier. sí. Es Javier Ruiz desde el Senado de la República, 7.55. con 55.
10: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got.
3: Here's to life, aquí, por la vida Es lo que nos canta Shirley Horn Esta canción se convirtió de alguna manera En su canción más representativa, más emblemática La canción es, tiene música de Artie Butler Y la letra es de Phyllis Molinari Pero sobre todo es un canto, es un canto a la vida
4: y en esta vida está padre esto de no complaints, no, no regrets, no, regrets. No, no te arrepientas de nada No, no,
3: no No te arrepientas de nada La misma filosofía que nos expresaba, por ejemplo, Edith Biaf en, uh, Je ne
4: rien
3: Je ne regrette rien, yo no me arrepiento de nada No vale la pena Hay mucha muerte hoy en estos días uh, Mucha gente que se enferma eh, querámoslo o no, pues estamos viviendo una pandemia y a todos nos ha tocado cerca gente que fallece, ya sea de COVID o de otras enfermedades porque quizás no pudieron atenderse de la manera adecuada de COVID tenemos un sistema de salud que se colapsa eh, pero en medio de todas las tristezas y de por supuesto eh, de, de estas pérdidas que nos hacen llorar quizás debemos recordar lo que nos canta aquí Shirley Horn Here's to Life Aquí, por la vida. Me encanta. Ya sé que voy a estar escuchando todo el día. Hoy va a ser un día de Shirley Hall. Ya ves que... Me se con se oye bien, estilo. se oye bien. Hoy va a ser. Pero esta canción... Y este disco de 1992 son, son, son los emblemáticos De Shirley Horn La cantante que estamos recordando el día de hoy
4: Bueno y tenemos tenemos Mensajes también de nuestros Amigos, muchas gracias a todos ustedes que se toman El tiempo para escribirnos De, de boleto eh, Buenos días Alejandro Cruz Denuncio a la tribu de Mario Delgado por hacer propaganda E inducir al voto a su favor En la alcaldía de Azcapotzalco He visto brigadistas tocando puerta por puerta Saludos
3: Ese mayor siempre un gusto escuchar el lado amable de la noticia. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible esta brillante transmisión.
4: Bernardo García dice vamos con todo doña Lupita y don Sergio con todo les abrazamos desde Villa de Álvarez es lo que nos dice Allá saludos a nuestros cuates en Colima.
3: Allá nos escuchan por el 104.5 de FM. En Netflix se estrenó un documental las tres muertes de Marisela Escobedo que es una historia sobre la lucha de una mujer que busca justicia por el feminicidio de su es hija. Es
4: terrible, terrible, Sergio. Nosotros en diferentes momentos dimos a conocer la información de esta búsqueda, de esta caminata, de la angustia de, de Marisela en uno de los momentos en los que se da a conocer pues eh, el, el estado del de sujeto que ella identifica como el asesino y además el sujeto... pues que está confeso por el asesinato y el homicidio de su hija. Carlos Pérez Osorio, director del documental Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. ¿Cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Hola, Carlos. ¿Nos escuchas?
3: Parece que no, vamos a Parece tratarla. que no.
4: Oye, yo ya, ya vi eh, esta eh, historia que revela la lucha de, de una mujer, Sergio, que es una mujer eh, común y corriente, es una mujer que lucha como todos los días, pero que le cambia totalmente la vida. Carlos, eh, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto esta mañana. Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Este, gracias por la invitación.
3: Bueno, Carlos, cuéntanos de eh, estas tres muertes de Marisela Escobedo, ¿Cuál es el propósito de, de esta película? ¿Cuál es el propósito de este documental? ¿Qué buscas conseguir en tu público?
16: Bueno, eh, creo que contar la historia de Maricel Escobedo, eh, pues para mí lo que busco es, es que la gente se inspire con la, con la lucha de una mujer que no se detuvo ante nada, que fue víctima de, de un sistema de justicia completamente negligente, insensible hacia ella, y lo que espero es que la gente, que podamos reflexionar eh, sobre lo que está pasando ¿no? y entender que es un problema, que los feminicidios son un problema que no son ajenos a nadie y esperaríamos como producción eh, del documental que la gente empatizara más con las causas de estas madres que buscan a sus hijos.
4: Eh, Carlos, muchos de nosotros conocemos la historia la documentamos a través de las informaciones periodísticas pero no deja de sorprendernos a pesar de que conocemos cómo funciona la justicia o la injusticia en México no deja de sorprendernos esta historia que, que nos narras que puede ser la historia de Marisela o que puede ser la historia de muchas mujeres en nuestro país
16: Sí, claro eh, yo creo que hay muchísimas mujeres extraordinarias que han hecho cosas eh, probablemente igual de impresionantes que Marisela, pero esta es una. Y esta, esta historia de Marisela Escobedo le da un rostro humano a todas las estadísticas y a todas las cifras que vemos todos los días y nos hace realmente entender por lo que pasa una familia eh, que navega hacia el sistema de justicia y que enfrenta todo lo que significa un feminicidio.
3: ¿Qué tan, qué tan bueno es Netflix como, como forma de llegar al público y qué tan... Pues, ¿qué tan rentable puede ser para un productor de una película como esta, como este documental, que pues no es una película de gran audiencia?
16: Claro, pues yo creo que está por verse eso. Creo que eh, creo que los, los, eh, los documentales latinoamericanos habían ten, no habían tenido las plataformas adecuadas para tener un alcance muy grande. Eh, apenas lo vamos a empezar a ver. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de que esto tenga un potencial de llegar a muchísima gente en 190 países en 30 idiomas y pues es momento de que la gente empiece a, a ver más documental y más documental latinoamericano.
4: Carlos, ¿cómo fue el proceso para recuperar toda la información, para recuperar pues eh, todo esto que nos presentan, eh, que, que se publicó, que, que fue en noticia y contactar a la familia de, de Marisela?
16: Claro, pues fue, fue un proceso más o menos de cuatro años, desde que contacto a la familia para, para poder levantar el documental y bueno, establecer como una, una confianza con ellos, que se los agradezco muchísimo, eh, con ellos tuvimos acceso pues obviamente a los expedientes, del caso que ya tenían los abogados en ese momento, tuvimos acceso a todo el archivo familiar, a todas las fotografías, a todos los videos, pero además se hizo un extenso trabajo de iconográfico a cargo de Aida Bautista, eh, y junto con todas estas piezas, pues unimos la, la historia para contarla de una manera eh, informada, pero también de una manera muy emotiva que nos haga entender que esta era una familia como cualquier otra.
3: Bueno, entonces, ¿esto lo podemos ver por Netflix a partir? De, ¿Ya está disponible en Netflix?
16: Ya está, desde el 14 de octubre ya está disponible para todo el mundo.
3: Muy bien. Bueno, Carlos Pérez Osorio, director de Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, gracias por hablar con nosotros muchas gracias
4: a ustedes. hasta luego muy buenos días oye pues qué eh, buen eh, material nos están presentando la recopilación de todo este caso eh, en un trabajo que vale mucho la pena ver lo y ya ya, ya lo vi Sergio uh -huh. es eh, realmente pues muy doloroso eh, te da mucha impotencia que una mujer que ha luchado tanto eh, al final eh, de, de toda su su lucha de su tenacidad pues eh, finalmente la situación complicada para muchas mujeres en nuestro país que luchan para que se haga justicia y bueno pues ahí ahí está lo que ocurrió en esta historia ojalá que la puedan ver las tres muertes de marisela escobedo
3: y bueno precisamente tenemos en la línea telefónica lucha castro y es abogada de marisela escobedo eh, señora abogada buenos días gracias por tomar la llamada
17: muchas gracias a usted Sergio y Lupita. Gracias, Lucha. Gracias, Lucha. A, la orden.
3: a ver, cuéntenos en primer lugar, ¿cuál es ya la situación jurídica del caso de Marisela Escobedo después de tantas peripecias?
17: Bueno, jurídicamente ahorita, este, bueno, primero diría que es un crimen de Estado, ¿no?, por el triple asesinato. Primero el que se cometió por Sergio Rafael cuando la autoridad se negó a buscar a su hija después pues con la sentencia absolutoria que deja libre y por último pues el asesinato propio de marisela entonces eh, que, que la impunidad de ambos casos la impunidad este hecho que se vaya en el, el año pasado el 2019 este se fue, fue, se entregó este, el estudiante a la comisión interamericana del de, hechos humanos para su
4: valoración. Eh, lucha, Pero bueno, ambos están eh. impunes. Eh, eso es lo que llama la atención, ¿no? Después de los señalamientos, después de que se tuvo toda la información y después de tantos años, Lucha, eh, no vemos justicia en este caso y yo creo que es lo que más impotencia genera, ¿no? Cuando se conoce de esta información.
17: Sí, claro, por supuesto. O sea, esta situación este de, de impunidad que da un mensaje este permisivo eh, que hacia, hacia lo que significa pues los asesinatos y los feminicidios
4: de mujeres se cortó la comunicación bueno, sí, bueno nosotros <risa> la estamos escuchando Lucha sí, se sí. Cortó. sí. sí nos decía de de, de esto sí, de... Bueno, este,
17: el mensaje de, de absoluto que hay de la que de, de la impunidad y el mensaje eh, que envía eh, es, es aterrador, ¿no? Y sobre todo que es un asunto que no, no, no pertenece al pasado, sino que es muy
14: actual.
3: Nos dice usted que ha acudido a, a instituciones, a instancias internacionales. ¿Qué es, qué, ¿Cómo va ese proceso en instancias internacionales? ¿Qué espera de eso?
17: Bueno, en las instancias salariales son bastante tardadas, por supuesto, pero yo yo creo que este documental magistral que que nos presentan este pone coloca de nuevo este caso y que puede hacer lo que se llama el per que es un caso emblemático en donde se puede pedir que de todos los expedientes que hay, pues que pueda pueda subirse no.
3: Lucha Castro, abogada de Maricel Escobedo, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Ya Creo castro.
4: que tiene como, que, como un, que no delay, nos un, un retraso, ¿no? sí. tiene la, la bueno, llamada
3: Vamos a otros temas, el Departamento de Justicia ya en los Estados Unidos Aparentemente va a emprender un juicio, va a presentar una denuncia este martes en contra de la empresa Google A la cual acusa o a la cual va a acusar de tener una dominancia en línea que ha utilizado para impedir la competencia y para dañar a los consumidores. Eso es lo que señala un despacho de la Associated Press, que, que pues, se refiere a una persona que está vinculada a este proceso. Este litigio marcaría el acto más importante del gobierno de los Estados Unidos para pues para mantener la competencia desde el caso en contra de Microsoft hace más de 20 años. El proceso también podría abrir una, pues una puerta a una serie de acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de otras empresas hegemónicas, ya que la, el Departamento de Justicia está llevando a cabo investigaciones de varias compañías de alta tecnología, incluidas Apple, Amazon y Facebook eh, y bueno, los las investigaciones están siendo impulsadas tanto por el Departamento de Justicia como por la Comisión Federal de Comercio.
4: El eh, 19 de octubre de hace 19 años la reconocida abogada de derechos humanos Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho de la calle Zacatecas, en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. La litigante era una férrea defensora de causas contra el abuso de poder y violaciones a derechos humanos principalmente de parte de funcionarios públicos, así como de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la entonces Procuraduría General de la República. Su objetivo era el deslinde de responsabilidades de autores intelectuales y no solo materiales de los hechos ilícitos contra los que luchaba, por lo que recibió distintos premios internacionales comprometida con su labor y bueno, pues en agosto del 88 eh, había sido secuestrada tras advertir a sus familiares que se encontraba en una lista de activistas políticos la lista, pues una lista negra y Digna denunció que sus captores fueron elementos de la policía estatal y que fue víctima de violación sexual. Después fue blanco de otros ataques y amenazas, como el sucedido en agosto del 99, cuando desconocidos la privaron de la libertad por cuatro horas y le sustrajeron pertenencias e identificaciones personales. Esto de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos
3: al Centro Histórico. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Israel adelante.
4: Bueno, parece que no nos escucha. Oye, fíjate sí. que el senador de Morena Ricardo Agüed Baraduil dice que no votará a favor de eliminar todos los fideicomisos sin salvar ciencia, derechos humanos, entre otros. No he acudido al senado por un tema médico y de no estar presente lo dejo claro. Mi posición es respetuosa y de estar presente en la sesión ratificaría mi postura.
3: Y bueno, parece que ya nos está escuchando Israel Lorenzana adelante Israel
18: Sergio sí, Lupito, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Villa Juárez, procedentes del Paseo de la Reforma y con dirección hacia el ex central, para encontrar ya ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo. Para nuestros amigos que pretenden ingresar a 5 de mayo, bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos en el circuito plazo de la Constitución. La circulación totalmente aceptable a través de 5 de mayo, Tacuba. Hay que recordar que todavía está el corte en la plancha del Zócalo Capitalino. Así que, bueno, pues a utilizar la avenida Circunvalación, o también, por supuesto, fray Cervando la información que les tengo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Israel.
4: Y Javier Ruiz, ¿dónde andas, Javier? Cuéntanos. Hola, Lupita, ¿qué, ¿Qué, ¿qué tal?
15: Excelente mañana. Ahora nos encontramos en el Eje Oriente de la avenida Anillo de Circunvalación, al cruce con la calle de República de el Salvador. En este punto, Lupita, hace unos momentos fue eh, pues, desalojado una tienda de dulces, eh, aproximadamente 300 personas, justamente, pues lo que nos refieren contra un presunto actuario, pues llegaron y comenzaron a despojar pues a este este inmueble. Han llegado al menos unas 40 personas que les están retirando pues dulces, paquetería, al papel de baño que tenían en este punto, sin embargo pues lo que hay que referir es que las autoridades pues no hemos visto a nadie en este punto, únicamente pues se ha llegado en este lugar pues el personal que trabaja en esta tienda hay que tener en cuenta también que el avance es bastante complicado sobre el Eje 1 Oriente la avenida Niño de Circunvalación para quien deja atrás la zona del Eje 1 Norte y esto en dirección hacia el doctor Río de la Loza debido a que tenemos aquí la reducción de carriles por este desalojo. De momento Lupita Sergio, el reporte que tenemos
4: Gracias, hasta luego Javier Gracias, Estamos atentos,
3: hasta luego, buen día Son las 8 con 17 minutos Vámonos al metro Reporte en Metro con Ana Moreno Ana Moreno, adelante con tu información.
14: Hola, muy buen día, Sergio, Lupita, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora las líneas 4 y 6 presentan afluencia baja, con un intervalo entre cada tren de 5 minutos aproximadamente. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo que oscila entre los 3 y 4 minutos. También les comento que la estación Zócalo de la línea 2 continúa cerrada hasta Nuevo aviso sugerimos a las personas usuarias anticipar su viaje y tomar previsiones. Y por último, Lupita Sergio, invitar a los usuarios a continuar con las cinco reglas de higiene y protección al viajar en metro. Esta es la información, que tengan un excelente día.
3: Ana Moreno, muchas gracias.
4: Hasta luego. Buenos días, y nos dice la maestra Guadalupe Hernández, si Lozoya sigue de vacaciones, o ya lo perdonamos, digo, para ir a abrazarlo, ya que así se estila, así se acostumbra en nuestro país. Y bueno, por otra parte, por otra parte le comento a usted que eh, redes sociales progresistas y Fuerza Social por México ya son partidos políticos, y podrán disponer de 24 millones de pesos para lo que resta del año luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral les entregó el registro el el Consejo General de Línea aprobó por unanimidad la nueva redistribución de los recursos públicos para los 10 partidos políticos que van a participar en las elecciones del 2021 y que hasta hoy corresponden a un total de 1.247.216.255 pesos. Y si usted piensa que es solamente por el asunto monetario, no hombre, son partidos que dicen que pues vienen, vienen para ayudar al pueblo.
3: Bueno, en otros uh, en otros temas eh, vale la pena señalar que eh, ayer ayer se, se registró pues un hecho muy trágico murió un manifestante en el bloqueo de una caseta en Sinapecuaro, en Michoacán este muchacho se encontraba en esta caseta. Eh, pues, en como parte de un grupo que estaban pidiendo cuotas voluntarias a los automovilistas, un automovilista no pagó y arrolló a este a este manifestante, quien perdió la vida. El plantón de supuestamente de habitantes de Guerrero, eh, pues concluyó cuando un automóvil le pasó encima a Octavio Morales, de 36 años, y Brandon Uriostegui, de 24 años, quien pedían una cuota para, para los automovilistas que transitaban por la vía Marabatío-Zapotlanejo. Según informes de seguridad pública del estado, los manifestantes con palos y piedras exigían el dinero a los conductores que se dirigían a Morelia, estaban agresivos, abrieron las plumas de los carriles y tomaron a la fuerza las casetas, pidieron cooperación para permitir el paso. Y bueno, pues uh, a eso de las 10 de la noche con 55 minutos, un vehículo de un usuario particular atropelló a dos de los manifestantes. Uno de ellos perdió la vida.
4: Oye, y el cuerpo de una niña, Yelin eh, xae eh, Gutiérrez, de tan solo 13 años de edad, fue hallado por sus familiares en una barranca ubicada en la colonia Calen Candelaria y 6 de noviembre allá en Tixla, Guerrero. El hallazgo se registró pues ayer, cuatro días después de que su familia la reportó como desaparecida, hasta el momento se desconocen las circunstancias en que desapareció esta niña el cuerpo fue localizado a unos 500 metros de la casa donde vivía con sus padres y al parecer la identificación fue por la vestimenta que portaba y bueno pues este, este sitio dicen ya ha sido objeto de búsqueda en días pasados por lo que se cree que tenía pocas horas de que los restos habían sido abandonados, al parecer torturaron a esta eh, chiquita de 13 años y han empezado la investigaciones.
3: Imagínate además todo torturarla, ¿no? Uh -huh. Bueno, son las 8 con 21 minutos, va a permanecer cerrada la frontera entre México y los Estados Unidos, la frontera terrestre, van, se van a mantener las restricciones al cruce hasta el próximo 21 de noviembre, aunque en realidad mes con mes se han venido ampliando se han venido ampliando estas restricciones. Edgar Ramírez agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México señaló que debido a los brotes y rebrotes del COVID-19 los gobiernos de los dos países han decidido prorrogar pro, pro, una vez más las restricciones a los cruces fronterizos. Esta frontera terrestre entre México y los Estados Unidos ha estado restringida a cruces esenciales desde el pasado 21 de marzo. Entendemos que esto afecta la vida económica de los pobladores a ambos lados de la frontera, dijo Edgar Ramírez de la Embajada de Estados Unidos. Por esa razón, los tres gobiernos de América del Norte estamos buscando la forma de reducir o eliminar tales restricciones en el futuro, tomando en cuenta el estado de la pandemia y sin poner en riesgo la salud de la región. Ante una pandemia global, dice, no es momento para ir de compras, de paseo, o visitar la familia del otro lado de la frontera. Migrar ilegalmente en estos tiempos de, pandem de pandemia y ponerse en manos de traficantes no es una solución, dijo, sino la peor de las decisiones. Bueno,
4: y en información de último momento, el expresidente uruguayo eh, Mújica renunció al Senado y se retira de la política activa. Es lo que se ha dado a conocer hace apenas unos momentos.
3: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa con proyecto de decreto, la iniciativa para el proyecto de decreto de la Ley Federal de Derechos. Nayeli Cortés, adelante. Buenos días.
1: Bueno, buenos días Sergio Lupita y no solo la Comisión de Hacienda eh, también el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general esta Ley de Derechos que está contemplando algunos algunas actualizaciones a cuotas, por ejemplo hay una actualización de cuota que impactaría a la telefonía móvil, específicamente a la red 5G, al desarrollo de este tipo de red en el país, también contempla un aumento de 30% en el precio de la expedición ...de pasaportes de emergencia, así como aumentos o actualizaciones, como le dicen los diputados, en algunos temas que tienen que ver... Con eh, las aduanas también hay otro tema importante que para la oposición va a desincentivar la llegada de visitantes extranjeros a México, y es que quienes lleguen, los turistas extranjeros, tendrán que pagar un visado si es que visitan el país por menos de siete días, algo que hasta ahora pues no ocurría. Esta ley de derechos, igual que la ley de disciplina financiera, fueron aprobadas ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados. En en lo general, y bueno, en el caso de la ley de derechos, se espera que hoy empiece a discutirse los artículos reservados, igual que la miscelánea fiscal y la ley de ingresos hoy es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe todo este paquete en materia de ingresos para mandarlo al Senado y pues que se concluya el trámite legislativo, Sergio y Lupita
3: Bueno, pues muchas gracias Nayeli Buenos días Son las ocho con veinticinco
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Nadie objeta la lucha contra la corrupción, pero tenemos que tener mucho cuidado para no utilizar el fantasma de la corrupción para tomar medidas que simplemente no funcionan. Si hay, si hay fraude, si hay actos de corrupción en los fideicomisos. Estos fraudes y actos de corrupción deben castigarse y pueden castigarse. De hecho, lo que tendríamos que estar haciendo es investigar y señalar exactamente cuáles son los fraudes que se han cometido en los fideicomisos, pero desaparecer los fideicomisos nada más porque supuestamente ha habido algunos fraudes en los fideicomisos no tiene ningún sentido. Es como si quisiéramos desaparecer el ejército porque el general secretario del anterior administración, el general Sal Salvador Cienfuegos, pues aparentemente cometió delitos y fue cómplice de una red de narcotraficantes. Si esto es cierto, entonces el general debe ser castigado, pero no se debe desaparecer al ejército como consecuencia de esta situación. Tenemos que aprender a combatir la corrupción sin destruir las instituciones, pero más bien me parece que el presidente López Obrador está utilizando la lucha contra la corrupción como un simple, una simple excusa para tomar decisiones que favorecen la concentración del poder en sus manos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Y continuamos, continuamos con la información.
3: Vamos con Gerardo Suárez, nos tiene información adelante, Gerardo. Muy buenos días,
19: Sergio y Lupita. Pese a, su, pese a sus diferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas coincidieron en el homenaje luctuoso al padre de este último, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. En el Monumento a la Revolución... Cuauhtémoc Cárdenas dijo que su padre luchó por el rescate de la soberanía nacional, la igualdad y el fin a la explotación de las personas, principios que deben retomarse en la actualidad. Y hacia el final de su discurso, el fundador del PRD resaltó que el general Cárdenas también fue respetuoso de la oposición y respondió a estos grupos con su labor política y una conducta cívica. Cárdenas Olorza no añadió que el expresidente sabía quiénes movían a las oposiciones en los años posteriores a la revolución, pero optó por respetarlos, por más tronantes y agresivos que fueran, pues solo ejercían su derecho a la disidencia. Así lo dijo el también excandidato presidencial en tres ocasiones, y estas declaraciones surgieron en medio de este escenario de polarización entre los actuales partidos de oposición y el presidente López Obrador. En su discurso... El titular del Ejecutivo Federal dijo que la obra de gobierno realizada por el general Cárdenas dejó una herencia tan sólida que el modelo neoliberal no pudo destruir en las cuatro décadas que permaneció en el poder. El presidente agregó que Cárdenas del Río fue el más importante consumador de la Revolución Mexicana y por eso la actual administración lo asume como un ejemplo a seguir. Finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas también se refirió al caso de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y pidió que se haga justicia con rectitud. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo.
19: Gracias, buen día.
4: Buenos días, y sí, se ha reportado desabasto de la vacuna contra la influenza en diversos estados, entre ellos Morelos, pero ¿cuál es la disponibilidad en la entidad? Morelos eh, permanecerá, por cierto, también en semáforo amarillo COVID-19, y otros temas de los que vamos a hablar esta mañana con Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud de la entidad. Marco Antonio, gracias por platicar con nosotros, buenos días.
9: Sí, muy buenos días. Sí. Gracias, Sergio. Un saludo a ustedes y a su amable auditorio.
3: Gracias. Marco Antonio, cuéntenos en primer lugar, ¿cómo está la disponibilidad de esta vacuna de influenza?
9: Con todo gusto. Bueno, miren, para empezar, la meta que tenemos sectorial en el estado, sectorial quiere decir todas las instituciones, tanto federales como estatales, que conforman el sector salud, es decir, Servicio de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, el INC, el ICE, y en ocasiones llega a participar la Serena, en esta ocasión solamente serán estas tres instituciones. Los números para la meta sectorial son de 589.179. Ya han desagregado por institución, para el gobierno del Estado a través de los servicios de salud, son 374.207 las vacunas que están aplicando desde este mes de octubre hasta diciembre. El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene 174.972 como meta y el Issste, 40.000. De todo esto, nosotros estamos aplicando ya hasta este momento un 25%, que es la capacidad que ha llegado, el abasto que ha llegado hasta este momento, se repartirá en tres periodos diferentes, recordando que toda la vacuna nos llega a través de la Secretaría de Salud Federal por el gobierno de México. La vacuna no se adquiere en los estados, llega directamente de la federación. Y hasta este momento lo que hemos recibido de la, la primera de tres eh, abasto es de 25,5%. Esos son los números que tenemos hasta este momento. Pero,
4: ¿qué significa esto, doctor? Que eh, si una persona va y, y, y quiere ponerse la vacuna contra la influenza, ¿no la va a conseguir o sí?
9: No, al contrario, sí la consigue. Empezando por la población vulnerable, que son los prioritarios, la población vulnerable son los niños, las mujeres embarazadas, la, las personas de más de 60 años de edad, y tenemos vacuna disponible en todas las unidades médicas, son 204 centros de salud los que tenemos en el estado, y tenemos 10 hospitales, Se lo está aplicando en los centros de salud. Tenemos vacuna suficiente en este momento, o sea, no tiene que llegar la vacuna para aplicarse en un solo día, ni en una sola semana, se va distribuyendo a lo largo de toda la temporada invernal, Primero vacunando a la población vulnerable, que también incluyó en este caso al personal de salud, que pues está trabajando con la pandemia también y tiene que estar protegido contra la enfermedad. Y al mismo tiempo se va trabajando también aplicando la vacuna al resto de la población. No hay base de vacuna, al contrario, tenemos suficiente y así estaremos el resto del año. La, la meta está calculada precisamente de acuerdo a la población que debe recibir la vacuna.
3: Eh, señor Secretario, ¿cuál es la situación de COVID? ¿Están, uh, ¿están ustedes eh, en este momento en, en, qué, en qué semáforo que están esperando para, para las próximas semanas?
9: Con todo gusto, Sergio. Bueno, esto fue lo que comenté del, del tema de la influencia. Con respecto al, al tema del COVID-19 y el coronavirus SARS-CoV-2, te comento lo siguiente. En el estado hasta este momento, se han estudiado 15.310 personas, de las cuales se han confirmado 6.575, esto es mediante pruebas PCR. Esto con lo, el resto de los indicadores que ha citado también la Secretaría de Salud Federal y que cambia cada 15 días para el color del semáforo epidemiológico, nos coloca en color amarillo aún todavía. Llevamos ya con esta, sería la tercera, ya estamos entrando en la cuarta semana ...con este color en el riesgo epidemiológico del semáforo. El próximo viernes se da a conocer para todo el país cuáles serán los colores que aplicarán para cada estado. Y nosotros estaremos viendo cómo nos clasifica la federación para las siguientes dos semanas a partir del próximo lunes. En este momento estamos en color amarillo, en una alerta epidemiológica baja pero que no nos eh, debemos confiar ni debemos bajar la guardia, porque esto no es garantía de que no podamos retroceder a un color naranja. Entonces, seguiremos trabajando, por indicaciones del gobernador, con el en tratar de mantenernos el mayor tiempo posible en este color, para ver si más adelante fuera posible avanzar. Siempre repito existe el riesgo de retroceder de acuerdo a los indicadores que marca el tema epidemiológico.
4: Eh, doctor, ¿qué tan fácil ha sido implementar las medidas eh, o las restricciones justamente sobre el tema de COVID 19 en un lugar que es tan turístico, en un lugar donde hay tantos balnearios?
9: Sí, no, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Nosotros hemos enfrentado, bueno, eh, una serie de, de situaciones con las cuales la movilidad ha sido un factor determinante, la cercanía con la Ciudad de México la cercanía con los estados como de Puebla, que bien lo comentas, viene todos los fines de semana mucha gente al estado de Morelos, pues a pasar el fin de semana, hemos tenido que redoblar las medidas con los convoyes de la salud en donde participa la Serena, la Guardia Nacional, los servicios de salud, protección civil, invitando a la población y a los turistas a que usen lo que nosotros aquí en el estado hemos designado como escudo de la salud y que tiene los siguientes componentes, el uso es correcto, y obligatorio del cubrebocas en los espacios abiertos y cerrados, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, muy importante, con agua y jabón o bien con alcohol, eso es lo que se les invita a toda la población en estos convoys, aparte de que todos los días nosotros, en una conferencia de prensa que tenemos a las 3 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, estamos eh, diciéndoles todas las medidas que debe llevar la población, y la respuesta ha sido satisfactoria, Sigue, eh, la, tenemos que seguir trabajando mucho porque de repente si es un, una situación que la gente se confía y relaja estas medidas. Y eso es un riesgo, por supuesto, porque nos podría llevar a retroceder en el color de por en lugar de avanzar.
4: Bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
9: Al contrario, gracias a Sergio Guadalupe. Que tengan excelente día.
4: Igualmente.
3: Los agricultores de Tamaulipas denunciaron que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos están tomando agua de presas internacionales para pagar la cuota que México debe cubrir a Estados Unidos para el próximo 24 de octubre. José Luis Carrasco es representante legal de Agricultores de pues de un grupo de agricultores de Tamaulipas. José Luis Carrasco, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
3: Eh, Cuéntenos, eh, exactamente, hemos estado hablando de este tema en el pasado también, pero eh, ¿ha habido alguna mejoría? Este eh, ¿Siguen sacando esta agua o qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación?
9: Sí, con mucho gusto. Bueno, mejoría de ninguna manera. Se han empeorado las cosas, justo por este eh, amago que pretende hacer la, con agua y la sila mexicana. Para entregar agua de presas internacionales a los Estados Unidos Y les explico un poquito por qué es ilegal En el tratado del 44 que tenemos celebrado con los Estados Unidos Se establece de qué río se les debe compartir en, una, en un tercio a los Estados Unidos El Concho, Salado, Arroyo de las Vacas, San Rodrigo, etc. Solo de esos seis ríos, ni, no de ninguno otro más Así como los, el 50% de agua no mencionada en el tratado Por ejemplo, subsuelo, lluvia y demás que corra por el río Bravo de tal manera que cuando llega <coughs> a las presas internacionales ya sabemos cuánta agua le toca a los Estados Unidos en su tercio y cuánta agua es de los mexicanos. Esta agua de los mexicanos es la que se pretende entregar a los Estados Unidos. Es decir, agua no comprometida en el tratado y por lo tanto agua en exceso de lo que establece el tratado se enfranca eh, violación del tratado, pero además en una disminución obvia para la parte baja de la cuenca que es Tamaulipas. Si se entrega agua a los Estados Unidos de manera ilegal, aguas arriba, para cuando llega a la Tamaulipas, pues ya no lo hay. ¿Cuál es la problemática? Como les hemos platicado previamente, pues que en la boquilla le están tomando los agricultores de Chihuahua de propia mano, pues el cierre de la, de la presa, y no dejan escurrir los, los afluentes que vienen del río Conchos. Si se dejara escurrir esos afluentes, pero con eso estamos entregando agua a los Estados Unidos, que no le debemos, no le debemos nada, por lo tanto no le estamos pagando, le estamos entregando la que le corresponde. Pero la inacción de la autoridad es lo que nos mantiene con esta con esta situación de desventaja y de un perjuicio gravísimo así que mejoría de ninguna manera.
4: Luis, nos habías platicado de un amparo. ¿Qué, qué pasó finalmente con este amparo?
9: Sigue en curso. El juez eh, determinó postergar la audiencia del incidente de violación de la suspensión que denunciamos para el próximo 26 de octubre. Es decir, nosotros obtuvimos una sentencia eh, de suspensión por la que las autoridades mexicanas no podían entregarle agua a los Estados Unidos de que la, de aquella agua que no estuviera comprometida en el tratado. Y no podría garantizarle a los agricultores de Chihuahua su 100% si no existe un reparto equitativo y un estudio previo. Sin embargo, la autoridad ya le entregó agua a los Estados Unidos, lo continúa haciendo en exceso de lo que establece el tratado, y ya le garantizó y le sigue garantizando a Chihuahua su 100% de volúmenes de agua. El, est el estudio y balance hidráulico no se ha hecho para, para determinarlo. De tal manera que esta violación fue denunciada ante el juez, de decidió postergarlo a esa fecha para darle garantía de audiencia a las autoridades y si se defiendan, y una vez que suceda esta audiencia, pues determinará, según yo entiendo, porque está aprobado en autos, que violaron la suspensión, y lo que sigue es la, la, abrir una carpeta de investigación en contra de los funcionarios, incluyendo la, la doctora Blanca Jiménez, pues para cas castigarla entre seis y nueve años de cárcel.
3: Bueno, pero ¿se ha vuelto común en estos tiempos que funcionarios del gobierno violen actos judiciales porque ellos plantean que lo importante es la justicia y no la ley? ¿Qué opina usted?
9: Totalmente en desacuerdo. Si no nos regimos bajo el marco de la ley, verdaderamente estamos violándola y eso no podemos permitirlo. Lo único que nos, permane nos permite permanecer en una sociedad eh, acorde a lo, a, lo a lo que estamos diseñando para los mexicanos es ceñirnos al texto expreso de la ley. Si se hacen eh, modificaciones, pues desde luego entonces habrá un, una, una cuestión que no permita la, la gobernabilidad en el país.
4: Y en estos momentos, entonces, la mayor preocupación es que se detenga el agua y que ya para los agricultores de Tamaulipas no habrá agua en los próximos meses?
9: En los próximos años. De hecho, si si la autoridad permite que las personas físicas de Chihuahua que se creen dueños del agua, auspiciados por su gobernador, impidan que, se, que corre el agua pues desde luego lo que está pasando es que está destinado a perderse en más de 200.000 hectáreas en Tamaulipas y con la afectación de las 60.000 familias que viven de ello en Tamaulipas y es el segundo generador de la economía del estado de Tamaulipas. Pues ¿qué pasará? Después, que, los, que la tierra no tendrá sus nutri nutrientes por lo tanto será una tierra infértil y pues la gente que vive de esto pues seguramente podrá voltear y enrolarse a las filas del narcotráfico. Eso es la gran eh, consecuencia social que no se está dimensionando, dimensionando en este
4: momento. Muy bien, José Luis, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
9: Igualmente, muchas
18: gracias.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se van a retomar los operativos contra la venta ilegal de medicamentos en mercados sobre ruedas o en la vía pública. Manuel Durán, cuéntanos adelante.
20: Así es, Sergio Lupita, eh, la jefa de gobierno, dice que estos operativos eh, se suspendieron en su momento por la pandemia, pero que serán reactivados en, en lo más pronto posible, debido a que han recibido varias quejas, tanto ciudadanas como directas, también hay, hay algunos reportajes periodísticos que indican que es muy fácil comprar todo tipo de medicamentos, desde un sal de uvas hasta, hasta medicinas especializadas, o incluso para cáncer, y también respecto a la, a la investigación que se está llevando a cabo sobre la sobre el robo de, de medicamentos oncológicos y si una parte de ellos fue abandonado en Azcapotzalco el pasado sábado dice que ya están detenidas dos personas que se está avanzando en la investigación y que pronto van a dar resultados respecto a esto y que en tanto pues van a reforzar las las medidas y los operativos para y evitar que se vendan medicamentos en la vía pública y por otro lado también también reconoce que en los últimos 10 días ha habido un aumento en el número de hospitalizaciones en los, eh, en, los eh, en, la, en los espacios COVID de la Ciudad de México y por tanto se intensificarán las visitas a casas de pacientes positivos y también se reforzarán medidas en las colonias con más casos activos eh, y el viernes se podrían estar anunciando nuevas medidas de restric de restricción si no es, si no cambia la tendencia de ocupación hospitalaria, Sergio.
3: Manuel Durán, muchas gracias. Hasta luego.
4: Bueno, y por unanimidad, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México avaló el acuerdo que permite la contratación formal de los trabajadores de limpieza. Y Jorge Elmaquio, nos tienes los detalles. Los escuchamos.
8: ¿Qué tal, Lupita y Amigos? Así es, y se trata de la creación de 131 plazas únicas de limpieza y sanidad que eliminan la figura de outsourcing y los integra a todos estos trabajadores a la planta laboral del Poder Legislativo local. La coordinadora de Morena, Marta Ávila, consideró que es un buen comienzo para saldar la deuda social eh, que tienen con ellos, dignificar y mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza que diariamente mantienen en óptimas condiciones cada uno de los espacios del Congreso. De esta manera, bueno, pues, los trabajadores que se encuentran precisamente realizando las labores de limpieza en las eh, diversas instalaciones del Congreso capitalino, bueno, van a pasar a ser parte de la planta laboral de los diputados locales. Y, bueno, pues, eh, eh, es un granito de arena, dijo la coordinadora de Morena, Marta Ávila, para darle certeza a estos trabajadores. Pero así lo comentó escuchemos. creo
14: que nuestro granito de arena para erradicar la, pla la práctica del, del outsourcing que afecta los derechos laborales de miles de personas en nuestro país. Debemos estar convencidos que este acuerdo mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras de limpieza al ser una propuesta integral que ve por el salario, ajusta las horas de servicio y garantiza sus prestaciones.
8: Mauricio Tade, coordinador del PAN, indicó que se trata de una reivindicación de los derechos de los trabajadores de limpieza que durante muchos años han estado en condiciones precarias laboralmente hablando, aunque pidió también que se vigile el proceso para evitar que se beneficie a quien no corresponda. Sus palabras. Esperamos que haya un proceso muy cuidadoso de incorporación de los que
0: son genuinamente los trabajadores de limpieza y que han estado ahí, y que no se vaya a aprovechar esta incorporación para que gente que no había estado trabajando
8: eh, en el servicio de limpieza. Bueno, el acuerdo garantiza la seguridad salarial de los trabajadores para lo que se creará una nómina permanente con suficiencia presupuestal anual para garantizar el pago correspondiente y esto a cambio del monto de contratación de la prestación del servicio de limpieza integral y los insumos para inmuebles de enero a diciembre de 2020, bueno, pues se utilizaban... Cerca de 16 millones 917 mil pesos va a cambiar esta situación y ahora estos trabajadores que han trabajado durante muchos años en el Congreso antes de Asamblea Legislativa, bueno, van a estar ya en esta nómina local del Congreso capitalino. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Buen
3: día. Y vámonos hasta Circuito Interior. Israel Lorenzán, adelante.
18: Sergio y Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior. Y hemos hecho un recorrido desde la zona de la raza y hasta Marina Nacional y hemos encontrado una circulación ya con asentamientos considerables. Es hora pico, así que hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el eje 3 Norte, por lo menos hasta la zona de Mariano Escobedo. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, suby a buena velocidad. Para quien viene de la zona del patriotismo, por supuesto también de la zona de Avenida Revolución, Avenida Jalisco y con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Algunos asentamientos en este último punto, los vehículos que se incorporan hacia la zona de la raza, pero no hay que abandonar esta arteria, ya que superándolo, la circulación mejora hacia la zona del aeropuerto capitalino.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, muchas gracias. Hasta luego.
4: Y Gerardo Galicia, desde la zona sur de la Ciudad de México, ¿Qué tal? ¿Cómo se ponen las cosas? Gerardo, buenos días
19: por lo menos, aceptable la situación, Lupita, excelente mañana, Sergio, hemos recorrido ya el eje 7 sur, prácticamente desde su entronque con el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, y hasta su cruce con la avenida de los Insurgentes, y hemos encontrado un avance realmente rápido, a pesar de que se incrementa la prensa de vehículos, es una muy buena opción para poderse mover al sur de la capital, si necesitan llegar hasta hacia la zona de Tlalpan, eje central, incluso Insurgentes, es una excelente alternativa, está avanzando bastante, bastante bien, y antes estuvimos checando. Parte del eje 1 Oriente de la Avenida Andrés Molina Enríquez. se mantiene con buen desplazamiento hacia la zona sur de la capital. Únicamente no hay que abusar del acelerador. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo. Excelente mañana. Igual para ti, muy buenos días.
11: La
3: sobrecubierta del Heraldo de México eh, viene nos anuncia de hecho una... Un esfuerzo, un esfuerzo muy importante que va a realizar este grupo de medios, el Heraldo Media Group, con rumbo hacia las elecciones del 2021, que son consideradas una elección histórica para nuestro país Ruta 2021 se llama este esfuerzo que está empezando apenas pero que nos va a llevar a las elecciones del 2021 va a haber pues mucha cobertura por supuesto nosotros estaremos participando en ella nuestro compañero Alejandro Cacho tendrá un programa todos los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 22.30 horas esto a partir del próximo 8 de noviembre en el que se tratarán los temas precisamente de, de esta, este camino hacia, hacia la elección. Esto en el Heraldo TV y el Heraldo Media Group. Ruta 2021. Es un esfuerzo un esfuerzo importante que este grupo de medios eh, electrónicos e impreso va a llevar a cabo. Y yo creo que es algo en el que nosotros vamos a estar participando también. Guadalupe, tú has sido Así es. Eh, Pues una activa participante en, los, en, en todos los procesos electorales, dos veces moderadora de debates presidenciales, yo una vez moderador de un debate presidencial, pero Pues estaremos aportando nuestro granito de arena Por
4: supuesto Sergio Y esta sobrecubierta está muy interesante Tiene, es casi casi de colección Tiene mucha información para que usted esté al tanto siempre
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
4: you
10: come
11: a
20: Días, Lupita y Sergio, reciban un cordial saludo. Mi comentario es: los partidos nuevos que se acaban de crear, esos sí, reciben 10 millones de pesos, y los científicos que son los que nos ayudan incluso a
8: controlar la pandemia, a ellos se les quitan en conciencia. Gracias. <risa>
10: Time for summer skies, for hummingbirds and butterflies, for tender
3: Time for love, un tiempo para amar. Estamos escuchando a Shirley Horn, una de mis cantantes favoritas, una voz madura que, pues, que me parece que que es muy adecuada para las piezas de jazz romántico que interpreta.
4: Qué bonito, dan ganas de gusta, quedarse Otro gusto, ratito, no la conocías, otro ¿verdad? ratito Fíjate No es de que las que más no.
3: conocidas Y yo creo que tiene una voz hermosa eh, uno, de, uno de sus discos eh, Uno de sus discos Que escuchamos un pedacito hace un rato El de Ay, el de Here's To Life se ganó un Grammy como el disco de jazz con mejor orquestación estilo. Era realmente hacía cosas muy finas y además ella misma tocaba el piano
4: es de, de la música que escuchas y, y te adaptas y te quedas ahí ya claro. uh -huh. tenemos mensajes esta mañana y Emichejo, elecciones Hidalgo, la democracia ha muerto cuando solo se puede elegir entre dos males PRI guinda o PRI tricolor saludos cariñosos
3: Dice el señor Mayolo, buen día, ante la penosa derrota electoral Coahuila-Hidalgo, los diputados de Morena echan sus barbas a remojar ante una inminente derrota en 2021 y desesperados buscan reformas a la ley de ingresos en el PEF 2021, más dinero para comprar votos.
4: Ari, PL, creemos que la idea de la 4T realmente nunca existió como posible. La realidad de un pueblo polarizado por generaciones la ha empezado a carcomer.
3: Y dice, dice Lourdes Serrano, buenos días, fideicomisos, adiós al progreso de un país, bienvenida más, pro, po, más pobreza al país. Tienen razón en lo que dicen, en lo que dicen, tú sí, que golpeas al caído. Bueno, está así como rara la redacción, pero eso es lo que... Lo que nos mandó esta persona. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Ayer se discutió en la Cámara de Diputados la ley de ingresos. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que se está probando? ¿Qué significa esto para la economía de nuestro país en el 2021? Pedro Tello es analista de temas económicos y financieros. Lo tenemos en la línea telefónica. Pedro Tello, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Sergio, qué gusto saludarte a ti, lo mismo que a Lupita.
4: Muy buenos días a todos. Hola, qué tal, buenos días. Eh,
3: Pedro, cuéntanos, en primer lugar, eh, nos habían prometido que no iba a haber nuevos impuestos, pero estamos viendo pues algunos aumentos, sobre todo en derechos o la creación de nuevos derechos que son una forma de impuestos. ¿Qué opinas?
7: Bueno, eh, recordemos que en México, lo mismo que en el resto del mundo, los gobiernos siempre, cuando se discute lo que van a obtener por ingresos particularmente en materia de impuestos, en comparación con aquello que van a ofrecer a la sociedad por la vía del gasto público, siempre ofrecen mayor gasto social o destinar mayores recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la sociedad a cambio de mejorar el cobro de los impuestos. No obstante que en, el, en México el presidente de la República ha señalado, Sergio, que... No habrá nuevos impuestos ni impuestos que aumenten más allá del crecimiento de la inflación. Lo cierto es que cuando uno ve la ley de derechos, uno se encuentra con algunas sorpresas. Algunos derechos van a tener incrementos por encima de la inflación y aun cuando no afectan a la totalidad de la población, lo que hacen es sembrar esto que me parece a mí que en materia fiscal es muy importante, dudas acerca del cumplimiento de promesas, que afectan directamente el bolsillo de los contribuyentes, el poder de compra de las familias y sobre todo la certeza de saber que nuestros impuestos se emplean de la mejor forma posible.
4: Eh, Pedro, ¿qué podemos esperar de este paquete económico para el 2021 toda vez que vemos que el eh, gobierno sigue teniendo como prioridad obras que para el presidente son muy relevantes? Ese
7: es justamente, el, el, yo diría, el núcleo del debate en torno a la propuesta gubernamental del presupuesto de ingresos e ingresos correspondientes al 2021. A ver, cuando hay una condición de recesión económica o de caída tan profunda en la actividad económica, organismos como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, analistas nacionales intelectuales del país y más allá de nuestras fronteras, han sido muy precisos al señalar que en estas condiciones la austeridad no tiene razón de ser. Pero más aún, no solamente se trata de un problema de austeridad en el ejercicio del gasto público, sino también de evitar que por la vía de mayores impuestos o por la agregación de incrementos a los impuestos vigentes, más allá del aumento en los precios, lo que termine por hacerse es minar los ingresos escasos de las empresas, pero también los ingresos de las familias. En momentos en los que se, ha, se necesita precisamente que las empresas tengan ingresos para generar riqueza, para generar impuestos, para mantener o incrementar los empleos, y justo cuando lo que se requiere por el lado de las familias es que éstas retomen la confianza que les permita comprar bienes y servicios y por esa vía generar el impuesto al valor agregado. En México, desafortunadamente, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. En momentos en los que hace falta administrar de la mejor manera posible el gasto público, el gobierno decide mantener la orientación de los escasos recursos presupuestales a proyectos de inversión gubernamental de dudosa rentabilidad económica, pero también de dudosa rentabilidad social y en cambio, deja a las empresas y a las familias, a la mayoría de ellos, prácticamente a su suerte en una economía que cae y en momentos en los que está haciendo falta eficiencia en el gasto y ser muy cuidadosos con la, las fuentes para obtener los ingresos que permitirán fondear esos recursos de gasto público.
3: Eh, cuéntenos, Pedro, ¿cómo, ¿cómo ve que puedan ser las consecuencias de esta ley de ingresos el año que viene?
7: Eh, partamos de lo siguiente. El gobierno federal está esperando obtener en el 2021 ingresos por un total de 6.3 billones de pesos. De esa cantidad total, el gobierno espera recaudar más de la mitad, es decir, 3.5 billones de pesos a partir del cobro de impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Muy bien, si, si asumimos que esto va efectivamente a ocurrir así, que más de la mitad de los ingresos gubernamentales dependerán del cobro de impuestos, lo que tendríamos que plantearnos es si efectivamente las empresas estarán en condiciones por la generación de ingresos y de riqueza de eh, pagar esos impuestos y, por otro lado, si las familias tendrán capacidad para adquirir bienes y servicios y, a partir de ello, generar el impuesto al valor agregado. Y lo cierto, Sergio Lucrito Auditorio, es que para el 2021 el panorama no pinta nada alentador para la mayor parte de las empresas y para la mayor parte de los hogares. Ya se ha dicho que, por lo menos en este 2020, van a cerrar definitivamente cerca de 400 mil negocios sus puertas de manera definitiva. Y ya se ha señalado que el aumento de la pobreza va a generar que entre 8 y 10 millones de mexicanos que hoy no lo están, a partir del año próximo se incorporen a los niveles de pobreza. Y agreguemos además que quienes hoy en día tienen un ingreso o un estatus que los mantiene entre la clase media para el próximo año, en función de la pérdida del empleo o de sacrificio aparte del ingreso, van a dejar de estar en la clase media. Así que las probabilidades de que se cumpla una recaudación tan robusta en materia de impuestos sobre la renta por empresas y trabajadores y por otro lado por el impuesto al valor agregado en función del consumo de hogares e individuos son cada vez menores, así que no, no pinta un buen panorama para negocios, para familias, pero tampoco para las finanzas públicas por cuanto a la recaudación de impuestos se refiere.
3: Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros, gracias por hablar con nosotros.
4: Gracias por el favor de la invitación. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Sí, este año ha estado duro. El que sigue, pues Bastante, sí. no pinta
3: Y fíjate como fue muy bueno. ¿eh? De, eh, que señalaba ayer el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, la AN ANFAEO, que en lo que van del año han cerrado 20 mil papelerías. Pues, ante la falta de clases presenciales y ante la crisis económica general que estamos viendo, 20 mil papelerías.
4: Eh, Oye, y también me estaba diciendo una persona que vende uniformes escolares, que uh -huh. para ellos la situación ha estado también muy Eso, complicada. Claro. Han despedido mucha gente, muchas costureras, en fin. Eh, vámonos hasta Houston con Juan Guevara. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué nos platicas esta mañana?
8: Lupita, muy buenos días. Bueno, déjenme decirles la última información de dos temas. Uno, sobre el general Cienfuegos Cepeda y dos, sobre las elecciones. Uno, sobre general, eh, eh, si en fuego se peda, quiero decirles que el día de hoy tiene una audiencia en corte federal. La primera audiencia que tuvo fue el viernes desde Los Ángeles, apareciendo en video con su abogado Dwayne Lyons, en donde le preguntaron su identidad para confirmar que esta identidad es la persona o para confirmar que él es la persona que estaban buscando. Hoy tiene esta aparición, la va a hacer desde Los Ángeles en una eh, celda con su abogado, en donde se le acusa en el en Corte Federal de Nueva York de varios cargos fuertes, que ya los hemos discutido, pero aquí hay cosas importantes. Uno, la acusación al general Cienfuegos se hizo en, en agosto 14 del 2019 y se mantuvo en secreto eh, eh, por autoridades estadounidenses. En México no sabía nada de esto. Los eh, los abogados federales, lo, lo, la, la fuerza del orden federal, le pidió al, a, los, a la Corte Federal de los Estados Unidos que le negaran cualquier tipo de fianza porque sabían que se podía fugar en el caso de que eh, fuera un asunto que se supiera o que el cartel H2 lo defendiera junto con el ejército mexicano. Hoy se espera una pregunta muy sencilla al general Cienfuegos, es ¿eres culpable o eres inocente? En el momento en que se dé la información y la y los documentos de esta corte federal se hagan públicos, les podremos informar. Eso es lo que sucede en, en la cuestión del general Cienfuegos. En la cuestión de la elección presidencial, bueno, sabemos, lo platicábamos en la mañana, eh, el próximo debate es este jueves se van a cortar los micrófonos para evitar que cualquier candidato, ya sabemos cuál sería eh, interrumpa al otro candidato y bueno, eh, una de las cosas importantes es que sigue Trump bajando en las encuestas, estamos en 53% a favor del voto eh, con 30 millones de votos computados en este momento 53% a favor de Biden la diferencia 41-42% a favor de eh, Donald Trump y los ataques que ha hecho al doctor Fauci, que es el la persona más importante que maneja la pandemia, etcétera, han sido eh, muy mal vistos por la prensa. Entonces, bueno, mal y de malas para Trump. Eh, estamos considerando que esto es un, son actos de desesperación del presidente porque sabe que va perdiendo la elección
4: presidencial. Muy bien, pues gracias por el adelanto, Juan, y por toda la información. Estaremos muy pendientes. Dale, gracias. Saludos. Hasta luego.
3: Bueno, tú sabes, Guadalupe, que durante muchos años eh, hemos... Recordado el personaje de La Llorona y esto se ha hecho particularmente en estas puestas en escena tan tradicionales de Xochimilco nos ha tocado en distintas ocasiones hablar sobre este tema a lo largo de los años y bueno, pero ¿cómo pueden ser estas puestas en escena en estos, en estos años de la pandemia? en este año de la pandemia vamos a conversar con Nayeli Cortés ella es actriz y cantante de La Llorona de Xochimilco en Embarcadero en, el embar en embarcadero Cuemanco. Nayeli Cortés, buenos días, gracias por tomar la llamada.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ah,
3: cuéntanos Nayeli, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer la Llorona este año?
14: Bueno, pues efectivamente es un evento que ya tiene 27 años realizándose en el Embarcadero de Cuemanco y este año en particular pues estamos siguiendo todos los protocolos eh, sanitarios emitidos por las autoridades para que la gente pueda ir y estar en el evento con la mayor seguridad posible y pues disfrutar eh, dentro de todo, todo esto que está pasando, pues de un rato agradable con su familia y ver este show que ya se hizo una tradición en, en Día de Muertos en la Ciudad de México.
4: ¿Y el entonces sí si va a ser presencial? si va la gente? Eh, ¿Qué porcentaje puede ir?
14: Sí, efectivamente va a ser presencial. Ya empezó, de hecho, nuestra temporada. ...abarca del 9 de eh, abarca del 9 de octubre al 15 de noviembre... ...estamos viernes, sábados y domingos... ...y se está manejando el protocolo sanitario... ...es decir, ahorita nada más cabe... ...bueno, están subiendo 12 personas por trajinera... ...la capacidad normal es de 20... ...esto es para manejar la sana distancia... ...que también se hace en las filas... ...y en el abordaje de trajineras ...el gel antibacterial en la trajinera... ...para que esté todo el tiempo ahí... Eh, cubrebocas, uso correcto de cubrebocas para prestadores de servicios turísticos y la gente que nos acompaña a ver el espectáculo y la limpieza y sanitización de cada trajinera para cada eh, para cada evento o para cada servicio entonces contamos con la policía turística que también está haciendo eh, labor para informar a la gente cuáles son las medidas y que se sigan cabalmente y pues eh, aquí es un evento que es al aire libre que en la zona chinampera y esto nos dio la posibilidad de que se realice de forma presencial.
3: Bueno, eh, entonces son nada más 12 personas por trajinera. ¿Y qué pueden ver las personas que participen?
14: Bueno, pues la Llorona es un espectáculo de música, teatro y danza en la zona chinampera, la zona ecológica de, de Xochimilco, específicamente en el embarcadero de Cumanco. Y también tecnología mapping. Es un espectáculo que, que retoma esta leyenda de, de la Llorona. La van a poder ver, la van a poder escuchar. Eh, música completamente en vivo con instrumentos eh, prehispánicos y, y con instrumentos eh, también como viola, violín, arpa, eh, guitarra, eh, toda una afición muy bonita que se musicaliza toda la obra. Eh, danza tradicional mexica, que son danza de tradición, es decir, no son coreografías, sino danzas específicas, todas tienen su significado. Y pues conocer el porqué de, de, de esta mujer que está penando eternamente y que todavía podemos observar flotando. En, en los canales de Xochimilco y pues este año muy sensible porque pues cada año tomamos un lema algo, alguna conmemoración histórica algo que esté pasando en el país y se le da un nombre a la Llorona en este caso es la Llorona el anhelo de un adiós
3: Bueno pues uh, yo quiero agradecerle a Nayeli Cortés, actriz y cantante de la Llorona de Xochimilco, el haber conversado con nosotros
14: Muchísimas gracias y pues recordarle a la gente que también van a poder vernos desde sus cajitas. Tenemos la opción de streaming para los días 30, 31, 1 y 2.
11: Eso y es ya interesante. Está,
14: y está bien <risa> para la gente que quiere disfrutarlo con su familia. Desde casa lo pueden hacer y ya pueden adquirir sus boletos vía Ticketmaster para verlo también por streaming. Es la primera ocasión que lo vamos a hacer así este año. Y esperamos que muchas familias se sienten alrededor de su sala o, o fuera inclusive del país puedan ver esta esta parte lo que es la tradición mexicana con elementos completamente mexicanos en un lugar único como lo es Chimilco, sí. ¿no? Y disfrutar en, en la comunidad de su casa también. Muy bien. Pues muchas gracias, Nayeli. Muchísimas gracias. Un gran saludo.
4: Hasta luego. Muy buenos Muy días. Bien. Oye, el anhelo de una diosa. Y qué duro, ¿no? Porque muchas personas, como sabemos, no han podido despedirse de sus seres queridos.
3: Fíjate, qué, qué importante sí. eso que estamos... Este Día de Muertos nos estamos acercando a, las, a los festejos de Día de Muertos, que son tan importantes para nuestro país, tan arraigados en nuestra cultura, y no me refiero a, a los desfiles carnavalescos tomados, copiados de películas eh, británicas, ¿no?, no, me refiero a todo todo esto festejo que, que hemos tenido del Día de Muertos, qué importante es y cómo, cómo van a ser más dolorosos este
4: año. Sin duda, Sergio. Más de 80 mil muertos por COVID en nuestro país. Bueno, vamos con Mayeli Mariscal. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció una inversión millonaria que va a ayudar a que los colegios privados sobrevivan esta pandemia. Mayeli, cuéntanos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lutita Sergio, todo el auditorio, el gobernador del
14: estado comenzó ya este lunes con la entrega de los primeros 12 millones de pesos, esto en apoyo a colegios privados, y se anuncia también eh cincuenta millones más que serán entregados a profesionales de la educación y mujeres que laboran justamente en este sector y que han sido eh, pues severamente afectados por los efectos económicos del COVID-19, y es que bueno los colegios están resintiendo por supuesto el incumplimiento de colegiaturas o incluso deserción de estudiantes como consecuencia de estas afectaciones, y es por eso que el gobierno del estado está eh, pues realizando esta serie de apoyos repito, el día de ayer se entregaron ya 12 millones de pesos de la bolsa de 15 millones del programa denominado como Reinicia. Y comentar también que el día de ayer se dio a conocer eh, parte de los resultados de una encuesta que el gobierno del estado eh, puso a consideración de padres de familia aquí en Jalisco, justamente para analizar el regreso a clases, a las aulas, clases presenciales, sin embargo, eh, pues participaron ciento ochenta mil jaliscienses, de los cuales una tercera parte dijo que todavía no hay condiciones para regresar a clases y que desean regresar una vez que ya se tengan la vacuna para el coronavirus, una tercera parte dijo que ya era necesario el que los niños regresaran a las aulas, y por lo pronto el mandatario informó que estarían trabajando con los protocolos para que la mesa de, sal de salud los apruebe, y una vez que se tengan condiciones, pues poder considerarlo el regreso presencial a las aulas. Así es que esa es la información desde Jalisco. Mayeli.
3: Bueno, vamos, vamos a otros temas. El estado de Chihuahua, que se encuentra en semáforo naranja, está pendiente de un posible colapso del sistema de salud. Federico Guevara nos tiene la información. Adelante, Federico.
21: Muy buenos días. Y sí, efectivamente, tras este regreso a Semáforo Naranja, pues conlleva todo el cierre de infinidad de negocios. Ya está generando conflictos, por ejemplo, entre los cantineros, los propietarios de cantinas y bares-restaurant que piden piso parejo, ya que eh, las cantinas tienen que cerrar y el bar-restaurant puede seguir ofreciendo comida. Piden piso parejo. Eh, todo está volviendo incluso a la normalidad en el sentido de que ya se están acatando todas las disposiciones, se están reforzando unas, por ejemplo, las células mixtas ahora, ahora van a poder tener la, la facilidad de atender y de cancelar negocios si están abiertos a deshoras eh, también eh, en el transporte público eh, ya está la amenaza o la advertencia, mejor dicho del cierre eh, de la cancelación de las concesiones a aquellos propietarios de autobuses que suban, eh, de sobrecarguen pues este, a las disposiciones marcadas. Estamos ahorita en un momento en donde, como bien dicen a punto de colapsar incluso el día de hoy, hace unos minutos, el alcalde de Ciudad Armando Cavada está solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores y eso es muy importante el cierre de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas ya que vamos este intercambio continúa de los Estados Unidos hacia hacia México personas de los Estados Unidos del paso del paso Texas pueden ingresar sin ningún problema a Ciudad Juárez y a consideración del alcalde Cavada, que por cierto se ha contagiado por segunda vez de coronavirus no sabemos si le falta un poquito de criterio para para, para a tomar todas las medidas o está acudiendo a muchos grupos donde puedes pues con, Contagiarse, que es la realidad pero el, el hecho es que esta solicitud llama la atención ya que es la primera vez que se está tomando en cuenta de que en la ciudad del Paso, Texas está un mayor número de contagiados y en este intercambio de personas que van a trabajar a, a El Paso, Texas y regresan a Ciudad Juárez puede ser parte de este de este foco de infección que continúa aumentando en, sobre todo en Ciudad Juárez pero también en todo el estado de Chihuahua
3: Federico Guevara, gracias por el reporte. Aquí estamos, buen día.
4: Buenos días, y tenemos información de Insurgentes y Reforma con Javier Ruiz. Hola Javier.
15: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, justamente estamos recorriendo el paseo de la reforma, vamos a encontrar ya algunos problemas a la circulación, principalmente para quien transita de la zona de la avenida Juárez, que es todo en dirección hacia la avenida de los insurgentes. Mencionó, Lupita, que en estos momentos nos están reportando pues un cierre a la circulación justamente a las afueras eh, del Senado eh, Nos reciben que son las personas Que se ponen a los telecomisos Hay que recordar si son 109 Los telecomisos que pues, se van a retirar Justamente después de que de ayer Pues se agarra en una mesa alterna Y es por ello que ya tenemos eh, Al menos en el paseo de la reforma Cerrado desde la a Colón eh, Laterales en dirección hacia El Senado de la República Lo que podemos observar todavía En reformas centrales que están Viendo el avance en dirección ...hacia la avenida de los gentes ...pero únicamente en los carriles centrales... ...los laterales... ...de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... principalmente elementos de tránsito... ...quienes están haciendo los cortes intermitentes... ...a las circulaciones ...debido a que continúan llegando pues, manifestaciones... ...justamente al Senado de la República... ...espera que en las próximas horas... ...también llegue un grupo de feministas... ...hacia ese punto del Senado... ...así que tendremos pues, otra manifestación más... ...así que hay que tomarlo en cuenta... Y evitar, a medida de lo posible, la zona del paseo de la reforma
4: y la avenida de los insurgentes. De momento, usted repita el reporte que tenemos. Gracias, Javier.
3: Son las 9 con 24 minutos. Regresamos.
10: Oh, how your golden sunlight...
3: A las 9 de la mañana, con 30 minutos, el presidente López Obrador aseguró que la economía mexicana ya se está recuperando de la crisis generada por el coronavirus. Estimó que para el próximo mes de marzo se va a alcanzar el nivel de empleo que había antes de la pandemia.
0: Después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora ya llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados. Si continúa la tendencia, vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20.500.000 trabajadores en el Seguro Social.
4: Bueno, pues sería optimista el presidente y el canciller Marcelo Ebrard informó que la farmacéutica Pfizer estableció para finales de noviembre va a entregar la información necesaria para que los reguladores sanitarios autoricen su vacuna contra el coronavirus.
9: Establece en esa misiva los plazos que tiene la empresa para culminar su proceso. Establece que a finales de octubre estarán concluyendo lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Mediados de noviembre presentarán lo necesario para la evaluación evaluación sobre manufactura masiva sin riesgos y por último a finales de noviembre todos los elementos necesarios para la valoración sobre la seguridad de la vacuna.
3: El gobierno de Francia informó que la primera dama, si sí, ellos sí tienen primera dama, Brigitte Macron, se va a someter a una cuarentena voluntaria durante siete días debido a que tuvo contacto con una persona que dio positivo al Covid-19.
4: Y a través de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que por segundo día los manifestantes que se oponen a la extinción de fideicomisos impidieron la entrada de los legisladores al recinto.
15: Vamos a esperar que estos grupos nos permitan realizar nuestra actividad. Eh, vamos a respetar a todos. Yo lo que he señalado, que no vamos a generar ninguna provocación no vamos a generar ninguna atención, pero vamos a hacer nuestro trabajo. Eso sí es necesario, porque no se puede paralizar a un poder y no se puede paralizar la actividad legislativa que se considera esencial.
11: La mañana, si Dios
4: quiere que descanse. También llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana te pagaban por dormir.
3: Pues parece que algunos sí o algunas. Fíjate que la influencer y modelo Caitlin, mejor conocida como Amurant, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que logró ganar dinero mientras dormía. <coughs> Esto debido a que comenzó a realizar transmisiones en directo por la plataforma Twitch durante gran parte del día Lo cual incluye el tiempo que se va a dormir, por lo que durante varias horas sus seguidores pueden verla en la cama Mientras que la plataforma le paga por cada usuario que se une a la transmisión ¿Cómo ves?
4: Ay, ¿por qué no se me habrá ocurrido? <risa> ¿Y cuando
3: llega? Sí, dice que, que, que ya se vio que ya se vio trabajando en eso
1: Hola, muy buenos días, mi nombre es Socorro Rodríguez
14: Y para comentarles que finalmente ayer me pude vacunar contra la influenza Y bueno, muy contenta, fui a mi centro de salud más cercano eh, llegué temprano y yo creo que el máximo de vacunas que aplicaron fueron unos, a unas 25 personas, yo fui como la número 12. La música, gracias, extraordinaria, yo no conocí a esta estupenda cantante de jazz, felicidades por la música, me puso el martes pero de buenas y felicidades a todo el equipo, Sergio, Lupita... Quique todo el equipo de producción del heraldo. Gracias, gracias. Buen martes, bye.
2: La micro deportiva.
11: She's a girl just in black from another world. Listen breathe like a girl from another world. She don't know my name. She don't have the time of day
4: llegó la micro deportiva con el famosísimo Julio Romero y el famosísimo DJ Kike.
3: Ya se volvió más famoso el DJ Kike que Julio Romero, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que nos dice DJ Quique. es que él tiene el control de la consola. Por eso. ¿Cómo estás Julio? Buenas, buenos días.
8: Muy bien, Sergio Lupita, buenos días, amigos de la qué placer saludarles. Fíjense que al DJ Kike también le pagábamos por dormir, hasta que un día nos robaron toda la cuenta, y entonces ya lo tuvimos que meterle a cachar por DJ, y ya lo tuvimos que despertar. vamos rapidísimo con la información deportiva este martes, terminó la fecha 14 del torneo Guardianes 2020 en el fútbol mexicano, y el día de ayer los Esmeraldas de León derrotaron 3 por 2 a las Águilas del la América en el Estadio Victoria allá en Aguascalientes. Al minuto 23, Fernando Navarro abrió los cartones, pero al 36, Sebastián Córdoba, el 1 por 1. Y al 41, Henry Martín, el 2 por 1. Antes del descanso, en tiempo de compensación, ya Menezes el 2 por 2. Y así se fueron al descanso. En la parte complementaria, Luis Montes, el famoso chapito. Anota al 51 y así se escribió la historia. León 3 por 2 sobre las águilas del América, que además perdieron a su, a, a su jugador Darío Benedetti por una lesión. Con este resultado, León llegó a 33 puntos, es primero en la tabla. El América se estancó en 25 puntos y es quinto en la tabla general. Con el del mexicano Raúl Jiménez, el Wolverhampton de los 1 por 0 a Leeds y Mere, en el cierre de la fecha 5 en la Liga Premier. Allá en Inglaterra, la anotación de Raúl Jiménez cayó al minuto 69 Así es que sigue sigue entregando buenos resultados el jugador mexicano Y el día de hoy arranca la Champions League, el mejor fútbol del mundo Y a partir de las 2 de la tarde hay varios duelos Pero llaman la atención el del Dinamo contra el Juventus el Juventus todavía no puede contar con Cristiano Ronaldo El Chelsea estará enfrentando al Sevilla Barcelona contra el Fregmaros, este equipo húngaro, el Lazio contra el Dortmund, aquí los juegos con la Champions, que eh, pues ya había, se había jugado en semanas anteriores, pues con todos los protocolos, pues seguía exactamente igual esta Champions League 2021. Bueno, semana, eh, más bien después de la Champions, el próximo sábado, el próximo sábado, pues platillo de lujo, el clásico del fútbol español con el Real Madrid visitando al Barcelona pues este es uno de los juegos más seguidos en todo el mundo pero en especial aquí en nuestro país uno de los principales mercados que tiene España, como lo señaló Nuño Pérez Pla, quien es encargado de la oficina de la liga en España en México y por supuesto está muy emocionado por el clásico, el próximo sábado escuchamos a Nuño Pérez Pla.
16: Y respecto al por qué, pues yo creo que se debe por un lado a esa cercanía cultural e idioma que nos une a, a México y a España y por otro lado pues el gran paso de jugadores mexicanos por nuestra competición. O sea, el, el gran paso de Rafael Márquez por el fútbol Club Barcelona en esa época dorada, el Barça, de Hugo Sánchez en el, en el Real Madrid eh, pues ha hecho que todo eso ha a muchísima gente hacia nuestra competición y que haya traído sobre todo a gran talento mexicano en los años futuros bueno, el sábado por ahí
8: de las 9 de la mañana Este clásico Semana 6, cerró la semana 6 En el fútbol americano de la NFL Y doble cartelera el día de ayer Los jefes de Kansas City Batallaron al principio Pero lograron imponerse 26 a 17 A los Bills de Buffalo Pat Mahomes, este mariscal de campo En los jefes, es normal eh, 225 yardas Y dos anotaciones con este resultado los jefes, cinco ganados un perdido, Búfalo 4 y 2 mientras que en un juego que solamente se cargó de un solo dado, los cardenales de Arizona lograron aprovechar todos los errores de los vaqueros de Dallas 38 a 10, le ganaron a la estrella solitaria, Dallas la verdad es que ha arrancado muy mal dos triunfos y cuatro derrotas Arizona al revés, cuatro triunfos y dos descalabros dos balones perdidos, dos homens ...del corredor Ezequiel Elliot... ...marcaron la diferencia... ...ya que los cardenales regresaron... ...para 14 puntos... ...y el mariscal de campo Andy Dalton... Bueno, no, ...no logró entrar en ritmo... ...por su parte de Calle Moay, este chaparrito que bien juega... 188 yardas... ...dos pases de anotación... ...incluso uno por tierra... Y así se escribió la historia también, Arizona 38 a 10, sobre los vaqueros de Dallas. Y el día de hoy, arranca la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas. A partir de las 7 de la noche, las mantarrayas de Tampa Bay estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles, en el Globe Life Field, en Arlington, en Texas, eh, Tyler Glasnow ha sido anunciado como pitcher venador del equipo de Tampa y estará enfrentando a la estrella Clayton Kershaw que vamos a ver si por fin, por fin puede brillar en serie mundial y en postemporada. Clinton Kershaw que tiene grandes campañas, pero se ha caído en los playoffs. Bueno, uno de los fanáticos de la pelota aquí en nuestro país ya tiene favorito el presidente López Obrador. Voy a Doyer para que sea cambio de la serie mundial de este 2020 es un homenaje a Fernando Valenzuela sus doyers Fernando Valenzuela el mejor pelotero mexicano en la historia pitcher extraordinario bueno, ahí está siguiendo los pasos Julio Urias doyer. en doyers tiene tiempo que no bateo a ver si no los ala, porque también había dicho que los astros de Houston iban a llegar a la Serie Mundial y quedaron en el camino. Bueno, la Serie Mundial ahora sí tendrá descansos, es decir, martes y miércoles, los Juegos 1 y 2, descansan el jueves viernes, sábado y domingo, y habrá descanso lunes de y actividad martes miércoles en caso de ser necesario, la serie a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y luego de la cancelación del gran premio de México de la Fórmula 1 de automovilismo por el tema del coronavirus, el comité organizador pues, no se duerme y preparan el virtual México GP. Que tratará de llevar al aficionado a una experiencia parecida a la que se vivió en años anteriores en el circuito de los Hermanos Rodríguez, pero a través de la tecnología. El evento contará con un máximo de 5.000 aficionados que deberán registrarse con anticipación y podrán correr vocal, revivir buenos momentos de años anteriores, además, convivencia con figuras como Joe Ramírez, como Adrián Fernández o el propio Esteban Gutiérrez. Si es que no será lo mismo, claro que no, pero ya hay un acercamiento a los aficionados a la Fórmula 1 a través de la tecnología. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, recuerde que en Twitter, en J. Romero HB, en J. Romero HB, ahí podemos platicar, ahí nos puede hacer sus peticiones musicales, y podemos hacer prácticamente de todo, J. Romero HB en Twitter. Sergio
4: Lupita, es un extraordinario martes y por supuesto, abrazo Analí. Otro para ti mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días Buenos días Son las
3: nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos y Siempre es un gusto recibir en este estudio. Ahora sí se adelantó, ¿verdad? Sí. Se hizo temprano. Ya llegó, ya está aquí. Bueno, bueno, es Adela Micha, pero además ella ha estado, está presentando, está empezando a presentar aquí en el Heraldo TV, su famosa saga, la saga sí. por el, el, el Heraldo TV. En primer lugar, Adela, siempre es un gusto estar Igualmente. contigo. ¿Cómo estás? Ahora
22: sí que los saludo aquí, ¿no? Por Adela, Lupita, Sergio, muchas gracias. Bien, Qué gusto gracias. Saludarte Muy bienvenida. contenta de estar aquí. Y saludarlos aquí en su cabina. En, en este En este rato, rato ¿no? ¿En nubes? Nubes, es rato, claro. En casa, es tu casa. Ay, muchas gracias. Oye,
4: oh, a cuéntanos de la saga, pero ahora por el Heraldo TV. Oye, pues estoy
22: muy contenta porque la saga, la saga live, que es un programa que hemos estado haciendo por Internet en los últimos tres años, ya estamos por cumplir tres años, en donde nos auguraban un, un fracaso rotundo, pero afortunadamente ha sido muy exitoso y nos ha ido muy bien. Ha empezado a transmitir, a retransmitir, no, este, por el heraldo televisión. Entonces, bueno, pues es una plataforma más para eh, llegar a un mayor público, un mayor número de gente, y eso nos tiene muy contentos, oye, muy la verdad, a
4: todos. Muy buenos invitados, muy buena chorcha. Muy buena oye, chorcha, ¿sí? ¿no? O sea, la verdad es... Buena, es falta, uno, no han ido ahí ustedes, con ustedes?
22: ¿Eh? Tienen que ir, Sergio. Tienes que ir a enseñarnos ya, ya. a bailar, ah, a no, ya, salsa, ya, ya, eh. ya, ya me invitaron,
3: ya me invitó Estefany. Yo sé, tutor, yo sé. ¿eh? Hemos
22: sí. insistido mucho yo, en ello tienes que ir, tienen que ir Lupita la verdad Por es que es gusto. una, es, eso es es una chorcha, yo siempre había tenido eh, pues la intención de llevar a la pantalla y de compartir con el público, pues ¿qué pasa cuando se juntan pues algunos cuates, algunos amigos, o algunos no tan amigos, ¿no? Híjole, Simplemente. Porque algunas veces no son tan amigos. No son tan amigos, la verdad, ¿no? Pero cuando sientas en una mesa gente que de pronto es hasta antitética, ¿no? Este, no solamente en sus quehaceres, pero también en sus pensamientos, incluso hasta en ideologías. ¿Qué pasa en esa mesa, ¿no? ¿Qué pasa en esa sala? Y es un poco lo que ha ocurrido. De pronto hemos sentado ahí en la mesa, en la sala, gente, pues que no se conoce. O sea, que no tiene que ver una con la otra pasan cosas pasan cosas muy sorpresivas y eso el público lo agradece no hay un guión no hay un guión la verdad este y, y luego si alguien cae pues cae y
4: entra como cuando alguien llega a tu sí, casa sí, y le, pues sí. pásale no pásale Oye, pero lo que yo veo es que es súper divertido es muy divertido te diviertes y... tú pero lo, los que estamos viendo no hombre la pasamos emocional sí. bueno yo sí, la sí. verdad
22: lo, lo, lo agradezco y agradezco mucho al público porque pues gracias a ellos es que seguimos ahí ha sido un esfuerzo de todo un equipo de trabajo que yo digo, somos muy pocos, pero somos uh -huh. enormes todos, uh -huh. ¿no? Con horas de trabajo, talento, compromiso, porque empezamos con siendo esto, empezó siendo una aventura, este cuando yo salgo de la televisión pues digo,
3: ¿qué hago, no? Este. Bueno, nunca has dejado la televisión. Nunca pues la he salí, dejado. salí de Televisa. Salí de Televisa
22: <risa> este, y pero de, había que hacer algo, ¿no? De que salí de Televisa a que me contrataron en El Financiero pasaron algún, sí. muy poco tiempo, la verdad, algunos mm. meses y se me ocurrió hacer esto y dije, pues lo voy a intentar ¿no? Lo máximo que puede pasar es que no funcione Este, ya ha funcionado afortunadamente tres años ya? Casi tres años,
3: sí ¿Y ahora estás estrenándote también en Aquí, en aquí el, en el son, son
22: retransmisiones TV. Eso me gustaría que le quede claro a la, a la gente, a todos quienes los escuchan Son retransmisiones Es decir, yo hago el programa en vivo Por uh -huh. internet, por Facebook y por Youtube En mi canal de la saga uh -huh. Y son programas que eh, A los dos, tres días ya están pasando Aquí en el Heraldo Televisión son, La verdad es que son atemporales este, Y si hay algo de coyuntura Del día lo editamos no. Uh -huh. este, ya para que pase en la televisión Abierta entonces, es un entretenimiento, la verdad, es un disfrute, yo me divierto mucho, he conocido gente muy divertida, uh -huh. muy talentosa, desde que incursioné en el, en el medio digital, este, pues ya como, pues ya teniendo mi propio canal, etcétera, he conocido gente muy talentosa, muy divertida, me rodeo de gente muy joven, y eso, pues lo sabemos bien mis contemporáneos, ¿no? este, Pues te inyecta juventud, vitalidad, energía, etcétera, etcétera. Entonces creo que a la gente le ha gustado. Y entonces, bueno, pues vamos, ahora que, que se está transmitiendo, retransmitiendo por el Heraldo, es en el canal 10 de televisión abierta, 10-15 de la noche, todos los días, de lunes a viernes.
3: 10-15 de la noche, 10, 15, todos los días. De
22: lunes a viernes, sí. Y hay un lo mejor de la semana, en fin de semana, hacemos una edición de lo mejor de la semana en fin de semana. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy más que nunca se agradece. ¿Y tú te diviertes? Yo me divierto mucho, mucho. A veces paso aceite, eh, también. Sí, bueno. <risa> Igual que los invitados de pronto pasan aceite. Hay alguna anécdota por ahí, alguna que otra anécdota que pues se han visto ahí en situaciones que no les, no les acomodan, ¿no?
3: Híjole, es que algunos, este, <risa> ninguna cosa les acomoda uy, uy.
22: <risa> Dijéramos en la saga, no hay chile que les acomode. No, 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 hay chile yo que les que acomode.
3: Adela, Adela sí Ay, Yo si sí, sí lo digo,
22: Sergio, ¿no? Bueno, a ver, a ver
3: si un día nos invita, ¿verdad, Lupita? Yo ¿Y los tenemos... he invitado, vamos, vamos. juntos, vamos. ¿Van juntos? O, 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 este, o, o, o los quiero separados.
22: Lupita, los, los separo y los junto con otra gente. Bueno, y lo hacemos ¿no? muy bien, muy Ahora, siempre les decimos quiénes van a estar. Sí, sí, sí. No, no, no hacemos. Para, que no se para exacto. Que no se peguen
3: de trancazos.
22: Exacto, exacto O bueno. para que se peguen, pero a sabiendas No a no hay preparadas. celadas, pues No hay sí. celadas
3: Bueno, Adela Micha, gracias por no, gracias a, a ver la saga
22: La saga todos los días, lunes a viernes 10, 15 de la noche En el Heraldo Televisión gracias. Bueno, ya
3: ni te vayas, ya te vas a... ¿Y ¿Y es hora, ¿verdad? Sí, ¿Te, te, te quedas
4: casi? en tu casa Bueno, son las
3: 9 de la mañana con 49 minutos y le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que por la delicadeza del tema, él será el único vocero. El único portavoz del gobierno federal en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pidió a todos los ciudadanos evitar congregaciones por el Día de Muertos y el Día de la Virgen de Guadalupe, a fin de que no haya contagios por coronavirus.
3: La ciudad de Oaxaca anunció que estará prohibida la instalación de puestos semifijos, estos que tradicionalmente se colocan en inmediaciones del mercado de abastos con motivo del Día de Muertos.
4: Y el gobierno de Rusia anunció que está dispuesto a comprometerse con Estados Unidos a congelar el número de ojivas nucleares en el marco de la prórroga de un año del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
14: De de lo que pido el panadero, aprendimos
10: cómo se elabora el delicioso pan de muerto.
3: A ver, mira, como cada año muchas personas esperan la llegada del pan de muerto, yo por lo menos, sí, por ello en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, el restaurante que se llama, escucha, Guadalupe, no sí, sea que no sí, sí. recuerdes el nombre, uh -huh. el pinche elote, ah, presentó un nuevo producto, los tradicionales esquites, también conocidos como elote en vaso, pero en su presentación sabora pan de muerto. Hace unos meses, este establecimiento también llamó la atención en redes sociales por su sesquite sabor a <risa> chile relleno. Aprendimos
4: cómo se elabora.
3: El Gastrolab
2: con el chef Israel Arechida.
4: Ay, hablando de comida,
2: ¿Hablando
4: ya de está comida? el chef esta mañana. Israel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues ya se me antojaron esos esquites que platicaron, ¿eh? ¿Ah, sí, buenas oyen buenísimos. Están bien, ¿eh? Pero el día de hoy no les voy a hablar de comida, sino uno de los personajes que son los responsables de que la comida llegue a la mesa. Y es que hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Mundial del Cocinero o el Día Mundial del Chef.
3: Mm -hmm. Ah, muchas felicidades. ¿No? felicidades. Muchas,
0: felicidades. Ah, muchas gracias. Y esa es una fecha propuesta por la Asociación Mundial Culinaria, eso se celebra desde desde el 2004. Y, y como saben que ahí me gusta la historia y todos estos datos, pues nos vamos a remontar primero, muy rápidamente, a los orígenes del cocinero. Y solo para acceder a una idea, se tiene asegurado que el primer cocinero en el mundo existió hace 1.9 millones de años y fue el homo erectus. Y esto fue con el descubrimiento del fuego. Eso fue una de las grandes cosas que hizo que, que el ser humano se volviera sedentario y que empezara a cocinar sus alimentos. Esos fueron los primeros cocineros. Y otro de los datos curiosos era de que lavaban las verduras con agua salada, con agua del mar, y se dieron cuenta que la sal modificaba los sabores y mejoraba incluso los sabores de los alimentos. Entonces Así es como surge la cocina en un inicio, y bueno, ya eh, viéndonos mucho más adelante, es con los romanos, con el imperio romano, con quien se empiezan a pulir estos banquetes, estas preparaciones, se empiezan a mezclar sabores. Después, con la monarquía europea, se empiezan a, a conocer la cocina como es al día de hoy y llegan grandes cocineros después de la Revolución Francesa, desde Escofier, Carem, Tirel, y, y, por supuesto, Paul Bocuse, que murió hace algunos años y que puso a la cocina eh, en el escaparate que está el día de hoy, ¿no? Pero más allá de los grandes cocineros, también felicitar a las grandes cocineras tradicionales mexicanas que han hecho de la cocina mexicana lo que es, que han registrado las recetas que las han transmitido de, genera de generación en generación y a todas las personas que todos los días cocinan en casa, que de verdad hacen que la cocina mexicana sea lo que son, cocineras de todas las cocinas, cocineros de todos los lugares, a todas las mamás, a todas las abuelas, a mi madre en particular, que es una gran cocinera. Así que ya saben, felicidades por este día y muchas, muchas felicidades sobre todo a todos los profesionales que ahora en la pandemia no han bajado las manos y han mantenido los restaurantes y han mantenido las mesas de todas las casas llenas.
3: Israel Arechiga, muchas gracias por, por esta información y felicidades nuevamente a todos los que hacen posible que tengamos comida.
0: Muchas gracias.
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día Y mañana nos escuchamos a las 7 en punto Quédense con Adela Micha
3: Pues por supuesto, y hasta entonces Hasta mañana, gracias de todo corazón